0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 17 maart. En van harte welkom bij een nieuwe follow you in Live Show nummertje 75 alweer. En jawel, die ga ik samen maken met mijn lieve vriendin. Geef een groot applaus voor haar, voor haar Nicole van
1: je Dankjewel. <hijen> Blijft leuk dit.
0: Blijft leuk, <hijen> toch hè? <hijen> heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in. Ja, ja. ik ook. Ja, heel interessant. Ja. Nou lieve
0: kijkers, ik hoop dat jullie er ook veel uh, zin in, samen in hebben. Samen met jullie gaan we deze liveshow uh, maken, speciaal voor jullie. ...en met jou. Dus doe lekker mee met de, met de chat. Stel daar ook je vragen. Die houden wij in de gaten. En mocht je nou een keer deze livestream live willen bijwonen... ...dat is mogelijk. We nemen het op op vrijdag om 1 uur. Je kunt er gewoon live bij aanwezig zijn. Meld je daarvoor eventjes van tevoren aan. followyourwind.com slash liveshow. Dan zet je jezelf gratis op de e-maillijst. Dan kun je dus bij deze livestream zijn... ...en nog veel meer leuke dingen die we dan wekelijks naar je opsturen. Daarnaast uh, nodig je je natuurlijk ook uit, vind je het een interessante live een stream, deel dit zeker ook met je familie en met je vrienden. Daar zijn we je onwijs dankbaar voor. Uh, duimpjes vinden we leuk, reacties onder video's lezen we ook allemaal. Dus als je dat zou willen doen, heel erg bedankt uh, daarvoor. En mocht je het willen, je mag ook altijd een donatie geven. Dat kan via het Bitcoin Lightning netwerk. Ons adres is followyourwind.com. En er staat ook een QR-code in beeld... die je met je Bitcoin wallet kunt scannen.
1: Ja, nou ja, voor wie nog niet helemaal weet hoe dat werkt... onder de video staan ook linkjes... want we hebben ook uitleg gegeven in videovorm... hoe dat precies werkt, zo'n Bitcoin-donatie.
0: Ja, maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Waar gaan we het vandaag uh, wel over hebben? We gaan het hebben over wat je lichaam jou probeert te vertellen. Die heeft hele verhalen, dat lichaam... uh, en die wil dat heel graag met jou delen. Alleen... Begrijpen wij ook die verhalen? Dat nou, is natuurlijk... luisteren we ernaar? Luisteren we ernaar. Ja. Ja. Uh, daarvoor hebben we iemand uitgenodigd. En jij wilde speciaal deze gast uitnodigen, Nicole. Hoe is dat uh, ontstaan?
1: Ja, nou ja, zoals jullie weten hebben wij in de vorige uitzending natuurlijk uitgebreid gehad over human Design met Sarah Leers. En uh, we ontdekten Sarah Leers eigenlijk op het kanaal van deze. En toen uh, zijn we eigenlijk een beetje verder gaan kijken. En toen uh, dacht ik, wow, wat een indrukwekkend verhaal uh, heeft deze gast. Uh, Want op zijn negentiende raakte hij geblesseerd bij een uh, voetbaltraining. En hij heeft daar gewoon tien jaar lang mee gelopen met een kniebessure. En geen enkele arts die hem kon helpen. Zelfs verlamming tot zijn linkerbeen uh, tot gevolg. En hij dacht ook nooit meer te kunnen hardlopen. Uh, Totdat, ja dat hij erachter kwam dat er allerlei tools waren om zichzelf pijnvrij te krijgen. Maar wellicht is het leuk, uh, Stijn, want op zijn YouTube-kanaal staat ook een introductie. Ja, geeft wel een goede sfeerimpressie. Zullen we die gewoon even tonen? We hebben dit niet
0: afgesproken met de gastspreker, maar als een verrassing ook voor uh, voor hem, omdat hij het een hele mooie video vinden. Bij deze nog even de video van de gastspreker die zo dadelijk bij ons in de livestream uh, komt. Nou, daar komt hij hoor, jongens. Ik uh, eh, daar komt ie.
2: Welkom, my name is Matthijs, and you're listening to Injured Dumbass. Your go-to podcast if you want to get rid of your injuries and optimize your health. I've seen more than 40 physiotherapists, podiatrists, had a knee surgery, an MRI scan, and saw many more professionals that didn't know how to help me with my injuries. And after five years of struggling, a man named Gerben Hierik helped me with a fairly unknown form of therapy called PDTR. He fixed my knee stabilization in two hours, something that all the previous professionals could not achieve. And after that experience, I swore to dedicate my life to learning and sharing problem-solving knowledge. Everything to optimize your health and help you to get rid and stay away from injuries.
0: Gezondheid draait niet om voeding, maar het draait om energie. Het draait dus om elektromagnetisme opwekken en het is niet voeding afhankelijk.
1: En hier komt het en de activatie van de lucht. Ik heb de vraag voor mensen...
2: Because, uh, I was wondering,
0: have you have
1: ik kreeg kippenvel. Kippenvel, hè? He? Ja, heel bijzonder.
0: Nou, ik zou zeggen, het is grootstijds dat we onze gastspreker in de livestream gaan halen. Ik zou zeggen, dames en heren, geef een groot applaus voor Matthijs van Doesburg.
2: Ik heb meer dan 40 physiotherapisten Kijk maar man, al die geluidjes. <laughs> ja.
0: Nou, heel eerlijk. Die laatste geluidjes kwamen eigenlijk door mijn uh, miscommunicatie met mijn vingers. En de, dat ik nog een aantal toetsen aanzette. Maar uh, desalniettemin, uh, groot applaus voor jou Matthijs. Leuk dat je hier bent in deze, deze livestream. Mm, Dank je um, ik, ik zag laatst nog een quote van jou. Of een uitspraak van jou. En ik dacht, ja daar wil ik wel heel graag mee, uh, mee beginnen. En die uitspraak was... Je, je binnenkant ontmoet je aan de buitenkant. Kan je die uh, toelichten?
2: Zo, heb (laughs) je (laughs) even. Ja, dat is uh, naar mijn weten... uh, volgens mij een quote van Carl Jung, een bekende psychiater. Jung uh, heeft dus een quote. Until you meet the inside, the inside will meet you on the outside. Nou ja... Als we zometeen wat, wat meer de tijd hebben om, uh, om de lagen van bewustzijn af te gaan pellen, dan kom je uiteindelijk, het is niet voor niets dat jij vaak dingen aantrekt in je leven die lijken op, je, op elkaar, hè? like attracts like. Nou, zo werkt het ook aan de binnenkant. En op, uh, jij trekt eigenlijk de hele tijd zaken aan in jouw leven, om je heen. Ook je lichaam is een manifestatie wat, wat je als de buitenkant kan zien, zodat jij jezelf aan de binnenkant er, kan ervaren. Dus ook klachten, hè, in dit geval waar we onder andere gaan praten, nou, postuur en symptomen, dat soort taferelen, zijn allemaal een expressie van hoe jouw waarneming van de binnenwereld is. Dus zolang jij, hè, bijvoorbeeld in mijn geval, mijn knieblessure, schouderblessure, eh, elleboog, rugblessure of rugpijn, noem het allemaal maar op, niet aan wilt kijken, blijft dat zich manifesteren in jouw wereld, in de vorm van bijvoorbeeld pijn of materie. Dus evenementen die dat triggeren, Totdat je het aankijkt, loslaat en het laat stromen. En op die manier creëer je eigenlijk uh, compassie en liefde voor dat wat is. En uh, in mijn optiek creëerde God condities, zodat God onconditioneel zichzelf zou kunnen leren liefhebben. Dus er moet polariteit zijn en een waarnemer, wat zowel binnen als buiten kan waarnemen. Hm. Nou ja, in het kort (laughs) heb ik zo je vraag beantwoord.
0: Ja, ik vind dit al een mooie, mooie aftrap. Vind nee, je dat niet, vind he? ik ook zeker mooi. Ja, ja,
1: ja absoluut. Ja. ja, nee, en, en het, het doet me denken... Nou, je gaf net zelf aan... Ik, uh, je benoemde nog wat meer blessures die je had. Bij mij was vooral de, de knieblessure blijven hangen. Maar je zei in het voorgesprek ook al wel heel mooi van... Um, hè, waarom ik ook hè, naar buiten treed met uh, alles wat ik nu doe... Is ook wel, ik wil van mijn vloek een, een zegen maken. Hè? en Nou ja, jouw vloek, hè, jouw, eigenlijk jouw blessures... Uh, heeft eigenlijk jouw wind... Uh, ja, een hele andere kant op doen waaien. Uh, mm-hmm. uh, ja. ook naar, uh, je bent ook holistisch lichaamsgerichte therapeut. Uh, maar kun je ook uitleggen... Wat, wat heeft dan jouw lichaam willen vertellen? Zeg maar, die, de blessures eigenlijk die je gehad hebt.
2: Nou ja, kijk, op een moment zelf dan heb je het gevoel van... je zit in de chaos en in de pijn. En, en er is alleen maar weerstand. Tenminste in mijn geval van, ja, kut. Uh, ik ben 19 toen het begon. En uh, nou, dat bouwde zich op van... Van kniepijn tot een paar keer verlamming van het linkerbeen, toen chronische lage rugpijn, toen chronische schouderpijn, toen chronische elleboogpijn, toen chronische kaakpijn. En de kerst op de taart was een depressie. Nou, dat, dat duurde ongeveer zes jaar lang. En toen later kwamen langzaam maar zeker de tools, uh, handvatten en mensen, zeg maar, die me wel verder konden helpen. Uh, uiteindelijk heb je het wel zelf te doen en dan begin je met het laagje spellen en het loslaten van de weerstand. Um, dus... Jouw vraag is: wat probeerde die bij mij te vertellen? Kijk, als ik later. Nu kijk ik terug op mijn leven. En in dat jaar. Dat was het jaar dat ik mijn hart niet volgde. Ik stond namelijk op een splitsing. Um, uh, waarin ik eigenlijk heel graag muziek wilde gaan studeren. En mijn vader zei: ja, daar verdien je geen centjes mee, dus ga maar gewoon economie doen. Dus dat ging ik doen. Want ik had dus nog blijkbaar niet de ballen ontwikkeld. om op te staan tegen, tegen het gezag van mijn vader. En. Um, nou ja, in dat. Dat, uh, nou, dat was trouwens drie jaren daarvoor, maar toen, dat, 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 vloog nog, dat zwierf nog steeds in mijn bewustzijn, zeg maar. Uh, en ik was volgens mij toen uh, een paar keer uitgeloot voor fysiotherapie. Dat kwam daarna, volgens mij. Maar goed, moraal van het verhaal, na veel plantmedicijnreizen, therapie, coaching, bla bla bla, is het wel gelinkt met het niet luisteren naar mijn gevoel, met het niet volgen van mijn hart. En... Uh, ...de linkerkant zien we in de Oosterse Geneeskunde als als het yin, dus het vrouwelijke... ...het het gevoelskant en rechts, yang, daadkracht, het mannelijke stuk. Dus als jij klachten ervaart, en in mijn geval dus links uh, aan de knie... ...we zeggen bijvoorbeeld iemand is flexibel of niet... ...en als je je knie strekt, dan zet je je vast, zeg maar. Dus je je doet geen stap verder. Dat soort gezegd hebben ook weer te maken met waar we het vandaag over hebben... En de linkerknie staat voor het ego uh, en de linkerkant dus voor het gevoelsgedeelte gevoels, uh, in jouw bewustzijn en de rechterkant voor het uh, masculine gedeelte, dus de yang-energie, dus het daadkracht, doen, uh, forceren, visu- uh, visie. Yeah. moet het daarheen en zo gaan we het doen, terwijl het gevoel is meer op intuïtie, flow, vanuit het nu creëren. Uh, en dat liet mij dus voelen dat ik eigenlijk in strijd was met mijn, uh, met mijn gevoel en mijn ego wilde mij laten voelen dat ik eigenlijk stil moest gaan staan door mijn knie te strekken. Uh, dus dat was eigenlijk de eerste grote boodschap die ik ontving van mijn lichaam, maar ik uh, was nog niet in, in het bewustzijn waar ik, me, waar ik me momenteel in bevind, dus ik kon, daar, ik kon daar niet aan toegeven. Ik dacht de hele tijd, ja, er moet iets gerepareerd worden, ik ben stuk. Uh, uh, ik, uh, <laughs> Ik ben 19 jaar, ik kan niet sprinten. Wat de fuck is dit nou? Ik kan niet meer voetballen, ik kan niet meer tennissen. Uh, Bewegen was mijn passie. Nou ja, en op een gegeven moment raak je in een loopje. En dat is ook weer until you meet the inside, the inside will meet you on the outside. En je begint steeds meer van dat loopje te creëren in je je buitenwereld. En steeds meer weerstand op waarom is dit nou zo? Waarom overkomt mij dit? Nou, verzin alle vragen maar. Dus ook in de online masterclass die ik geef, wat je lichaam je probeert te vertellen. En in mijn praktijk hebben mensen dus vaak superveel weerstand op dat wat ze nu ervaren. En daarom zetten ze de realiteit vast. Want het is wat ik tegen de vorige uh, vorige keer aan Stijn vertelde. Alsof je denkt aan een Ja, denk niet aan een roze olifant. Dus wat doet iedereen nu? Nu denkt iedereen aan een roze olifant. Dus denk niet aan je kniepijn. Dat gaat niet, zeg maar. En, En je hebt daar dus helemaal in te zakken in stilte en dat ruimte te geven. Zodat je kan horen wat het jou probeert te vertellen. Maar als jij de hele tijd met je hoofd bedenkt... dat er iets moet gebeuren... en er moet een oplossing komen... uh, is er geen ruimte... voor jouw lichaam om te spreken met jou. Dus in zekere zin... liet het mij dus voelen... uh, je mag gaan stilstaan. Want je loopt waarschijnlijk ergens heen... waar je niet naartoe hebt te lopen. Oh, wauw. Zo,
0: dat is indrukwekkend. Maar ja, hoe ga je die die boodschap zien, hoe ga je die boodschap waarnemen, weet je, dat is dus wat jij ook al aangeeft, eigenlijk heel erg afhankelijk van zit je in je denken, of zit je vanuit je hart waar te nemen was dat ook het verschil voor jou in welke fase was jij in een eerste instantie aan het waarnemen hoe deed je dat? Ja,
2: enorm vanuit mijn hoofd, net, net als uh, <laughs> de grap die ik ook vaak wil leren, hier in Nederland worden wij onderwezen onderwijs, maar wij zijn vooral hoofdwijs, bovenwijs de onderwijzer is het lichaam. Ja. Dat is de werkelijke leraar. Um, dus ja, hoe je daar komt... Ja, daar zijn heel veel verschillende soorten technieken... tools en handvatten voor. Van uh, ademwerk, theore, de methode, plantmedicijnen... Uh, meditatie. Nou, ja, daar, daar is een hele reeks aan, uh, aan technieken voor.
0: Maar ik, ik vind het, is, is het zo dat iedere, iedere ziekte of blessure die je hebt... dat die jou ook echt iets wil vertellen... Of is het gewoon af en toe... Is het gewoon ook pech wat je hebt, wat in je leven overkomt? Hoe, kan, hoe kijk jij daarna?
2: Nou ja, ik geloof persoonlijk niet in toeval. Um, dus ja, ik geloof persoonlijk wel dat, uh, dat alles... Je kan uit alles hè, in, wat ik de vorige keer ook al zei, in formatie. Hè, er, zit, er zit informatie in. In, uh, in zowel het symptoom, ziekte, gezondheid... Uh, ja, kort antwoord op je vraag: ja, daar geloof ik in. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een, uh, een enorme pil staan. Dat heet de sleutel tot zelfbevrijding van Christine Beerland, en die heeft de psychosomatiek doorgekregen uh, via channel sessies van uh, dus, dus intelligentie van buiten Aarde. Uh, wat al die wat de psychosomatiek is van klachten. Dus uh, Um, wat ik de vorige keer ook al zei... galspugen, uh, van je hart geen moordkuil maken... een last op je schouders dragen... die zijn niet zomaar uit de wind komen vallen... al die uitspraken gezegd is. En um, er zijn correlaties met meridianen, emoties, gevoelens. Uh, galspugen gaat over woede, haat, wrok. En daar is de lever verantwoordelijk voor. Dus mensen die dat bijvoorbeeld niet kunnen laten zijn... om welke reden dan ook, of, of dat opkroppen... Uh, ja, die slaan dat op. En dan hebben we het nu over dus een, een, een aandoening of een symptoom. Uh, we hebben vaak als je leverklachten hebt, dan krijg je klachten aan je rechter schouder. Als je maag- en darmklachten hebt, uh, krijg je vaak last van je linkerschouder. Die zitten op dezelfde informatiebaan. Het is alsof er alsof, alsof een waterleiding, uh, zeg maar, geblokkeerd raakt. Waardoor de informatie niet door kan stromen naar de rest van het systeem. En wij zijn eigenlijk gematerialiseerd licht... Uh, ESMC2-kwadraat. K- uh, uh, en wij trillen op een bepaalde snelheid. Uh, die is trager dan het licht zelf. En daarom, daarom kunnen wij elkaar waarnemen. Uh, de, ook, ook deze computer en al die materie is, is aan de binnenkant hol. Als je zo diep in het, a- in het atoom duikt, dan zie je niks meer behalve ja, uh, dark matter. Het zijn allemaal zwarte gaten, zeg maar. Die dus licht zuigen en licht vormen. En um, daar zit dus een, hele, een heel veld aan informatie omheen... En en in mijn optiek, dat is het, nogmaals, wat ik hier vandaag vertel, is mijn realiteit. Je bent ja. hier om je eigen realiteit te vormen. Dus neem alles vooral met een kooltje zout dat ik zeg. Maar als het resoneert, dan zal het vast om een reden resoneren met je. Um, maar goed, ja, ik, ik haal uit al die klachten, haal ik de betekenis. En die geef ik mee aan mensen, zodat je, ja, zodat je weer kan leren navigeren in je leven anders blijven deed. Ik heb momenteel ervaar ik bijvoorbeeld ook weer wat pijn... aan mijn linkerknie. En ik heb het jarenlang uh, niet gehad. Dus het is nu... Dus is mijn lichaam weer in communicatie met mij. En dit is een topic voor mij. Dus er zijn... uh, uh, Daar kan ik zo meteen ook nog even naar kijken. Maar er zijn ook bepaalde topics... die te maken hebben met de ledematen... en en specifieke aandoeningen, zeg maar. En dat thema is, is, is een grote, zeg maar... voor mij in dit leven... Ja, daar ben ik ook
1: wel benieuwd naar. Uh, ja, want je noemt net uh, lever, hè? Dat, dat staat dan wel weer in contact met, met de schouder. Maar inderdaad, uh, een aandoening aan de lever of aan de darmen of aan de longen, wat zegt dat dan precies? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. misschien maar ik, ik wil nog even, even iets persoonlijks nog delen, want wat je net vertelde, het gaf mij wel, ook wel weer helderheid. Want ik zat uh, even terug te denken, want jij gaf vorige week in het voorgesprek ook aan van... Hey, Geef ook aan: heb je zelf iets of zo, of een klacht of een pijn? Misschien kunnen we dat ook meenemen. Dus dat is ook mm-hmm. nu even gelijk een vraag in de chat aan de mensen die er zijn. Hè? Misschien ja, um, ja uh, Voel je van: hé, hey, ik wil dit eigenlijk wel delen. Ik heb een bepaalde klacht, of in het verleden gehad, uh, deed het. En misschien kunnen we dat dan bespreken. Maar Kanteer- ja, of, of een hele
2: grote trigger, dat werkt ook vaak. Van wat, wat is nu, wat is momenteel bijvoorbeeld de top drie of de top vijf aan triggers in jouw leven? Daar is, daar is, hè, een trigger is niks anders dan weer de buitenwereld die iets zegt over jou. En iets, het raakt iets in jou waar jij nog geen acceptatie bij hebt bij voelt. Hè. Je kan daar geen compassie voor hebben. En nogmaals, God, is, God creëerde condities zodat het zichzelf onconditioneel kon leren liefhebben. Maar daarvoor moet het wel polariteit ervaren. Dus het is, iedere keer is dat de weerstand of de klacht of de ziekte is een opening om je bewustzijn te verruimen. En, en nog meer in liefde te stappen. En op een gegeven moment ben je gewoon... <laughs> Is gewoon alles liefde. En uh, dat houdt ook alles bij elkaar. Maar dus de vraag aan de mensen. van ja Zou je zo vrij willen zijn om je top drie triggers te willen delen? Dat dat is mooi. Dus dus dat kan ook voor jullie. Wat is uh, als jullie nu een top drie van triggers zouden mogen opstellen? Of misschien uh, ervaren jullie zelf een bepaalde klacht. Of of een pijntje. Of een terugkerend thema. waar, waar, Waar je vaker door getriggerd raakt. Ik vind een top drie best moeilijk eigenlijk, maar de ja, laatste pijn l- die ik gehad heb, heb
1: ook. ik uh, ja, tussen mijn schouderbladen, heb ik wel eens last?
0: Ja, ik ook. Uh... Ik heb hem aan mijn, uh, even kijken, mijn rechte schouder was het, uh, inderdaad. Ik, ik tennisde, en uh, dus dat is ook wel weer grappig hoe het gaat, zeg maar. Ik, uh, ik tennisde en opeens bij een keer een service uh, schoot het erin. Dus ik ga dan naar een fysiotherapeut toe en zeg van, hé, hey, het is erin geschoten, uh, kun je het weer losmaken. Als ik jou nu zo begrijp, nou, dat, dat zou me wellicht kunnen werken. Hè? Uiteindelijk moest hij iets in mijn onderrug doen. Dus dat was ook wel weer grappig. Hè? Ik zei, ja, het probleem zit in mijn schouder. Hij, hij deed iets uh, in mijn onderrug en toen ging die schouderpijn uh, weer weg. Dus dat was dan ook wel weer uh, uh, grappig. Om te zien dat het op een andere plek, dat het helemaal met elkaar holistisch geconnect uh, is. Um, maar nu trek je me wel van, oké, okay, wat, wat, wat wil zo'n schouderpijn aan de rechterkant bijvoorbeeld uh, zeggen?
2: Ja, nou, dus, dus daarvoor hebben we natuurlijk in eerste instantie, als ik het met mijn hoofd ga oplossen, dit, uh, deze kwestie, dan hebben we, heb ik jouw context te gaan, uh, gaan, gaan leren begrijpen. Dus dan zou ik je een intake-document geven met allerlei vragen. Want je zegt nu zelf ook al, uh, het zat in je onderrug. Daar, zat, daar kwam de kruk, zeg maar. Ja. maar. Het signaal kwam via je schouder. Los van het feit wat je net vroeg, van, is het altijd. Tenminste, zo interpreteer ik het dan, of er altijd een boodschap zit in het uh, psychosomatische, zoals dat heet. Uh, Psychologisch, soma is van lichamelijk, dus psycho- uh, psychologisch-lichamelijk, psychosomatisch. Um, uh, ja, dus, dus het zou kunnen dat er dus een, 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 boos, een onderdrukte boosheid speelt op zo'n ogenblik, omdat uh, de rechter schouder met het leven gecorreleerd is. Maar het komt dus uit je onderrug, volgens de visio, tenminste daar. Zat er in ieder geval een kink in de kabel. Ja,
0: en niet letterlijk in mijn onderrug. Hè. Volgens mij, als ik het nu, het is al heel lang geleden, dus iets van tien jaar geleden, maar wat volgens mij heeft hij uh, gewoon gekraakt, heeft hij het uh, gedaan. Hij, hij ging achter me staan en hij kraakte het zo. Ja. En toen uiteindelijk is het langzaam, is het weggegaan. Ja,
2: mooi. Nou ja, kijk, er, is, er, zijn, er zijn meerdere aspecten dan alleen maar het psychosomatische. Um, er komen, als ik dat straks kan laten zien, die, die karakterstructuren, zeg maar, waarin je kan zien via een lichaam wat de grote pijnpunten zijn, de angsten, et Dan kan ik er een klein voorbeeldje van geven. Um, hè, bijvoorbeeld nu zegt uh, JWB. Uh, verder nekpijn, veel zitten... Nou, bijvoorbeeld veel zitten en, en, en stress ervaren achter een scherm... je lichaam adapteert aan de hand van stress... en wij zijn geadapteerd door middel van de evolutie... vroeger uh, renden we achter dieren aan om ze te jagen... we hebben niet heel veel salades op de muurschildering gevorm, ge, gevonden... Uh, we maakten gebruik van speren, bogen... en uh, we zijn ook samen met de chimpansee het enige uh, ras... zeg maar wat dingen harder dan 100 km per uur kan gooien... En ook als wij van A naar B gaan, hoe doen we dat dan? Lopend. Uh, Wat trainen wij met name in de sportschool? Squats, uh, benchpresses, military presses. Heel erg veel in hetzelfde vlak, zeg maar. Het sagitale vlak. Dus als je dat veel doet en je, je geeft dan stress, dan word je goed in dat vlak. Dus je wordt heel lineair. Dus mensen die zo trainen, zie je ook letterlijk zo lopen. Weet je wel, van die bodybuilders, die kunnen niet meer roteren. Maar stel je nou eens voor dat jij niet meer kan lopen... en je kan alleen maar squatten. Zou er dan niet gevaar voor je overleving ontstaan? Ja. En Wat is belangrijker? Goed kunnen lopen, hardlopen en gooien... of goed kunnen squatten? Dus uh, met dat systeem wat ik, uh, waar ik nu de link mee wil leggen... is dat wij gemaakt zijn. Er zijn bepaalde bindweefselketens die hebben samen te werken. Die moeten gesmeerd blijven. Uh, en die geven ook weer die informatiestroming uh, door... Dat heet, uh, als je daar meer onderzoek naar wil doen, dat heet, uh, dan kun je Anatomy Trains van Thomas Myers bestuderen, uh, of Functional Patterns. Dus die trainen mensen zo. Dus, uh, kijk, enerzijds, psychosomatisch zou ik jou eigenlijk de stilte in moeten brengen, op de tafel hebben, naar de pijn toe. Daar moet het, uh, ik moet naar de pijnplek toe. En misschien, kijk, jij krijgt hier het signaal binnen, maar het zat dus bij je onderrug, dus dan zit daar waarschijnlijk ergens een triggerpoint, een verkleving of zo. En daar moet ik jou aanraken. En als ik mensen behandel, of behandelde, dat doe ik nu niet meer zoveel... dan komen we daar vanzelf uit. Want we, we beginnen hier, dan geven we dus eigenlijk ruimte aan de pijn. En als we dat doen, laten we de pijn er zijn. Nou, misschien komt er dan weerstand. Net als bijvoorbeeld, uh, even, kijken, even kijken hoe JWB heet. Jan Willem. Uh, Jan Willem. Jan Willem. 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 Ja. Oké, okay, want Jan Willem, even kijken, heeft trigger waren de antivirusmaatregelen. Politici en de oorlog. Uh, drukt op mijn werk. Merkt dat de stress op mijn darmen inwerkt. Ja, dus bijvoorbeeld in het geval van Jan Willem, om dat even als voorbeeld te nemen, nemen. dat kunnen we straks ook gaan doen, even een stukje loslaten, dan zouden we dus nu de ogen gaan sluiten, Uh, zou ik heel eventjes kort kort wat ademwerk doen om even in het lichaam te zakken, om om het hoofd eventjes wat meer uit te laten zoomen, en vervolgens gaan we de pijn gaan we opzoeken, of de weerstand, daar gaan we met onze volledige aandacht naartoe, vervolgens gaan we dat dus uh, figuurlijk gezien ruimte geven, dus Je kan letterlijk dit doen als je eraan denkt... of je kan er gewoon heet bij blijven... want op die manier geef je het al ruimte... want je laat het er zijn. En op een gegeven moment kun je onder de pijn gaan zakken. Want de pijn is niks anders dan een signaal. Jouw lichaam zei van... hé, je moet even stoppen met wat je doet... om welke reden dan ook. Dat hoeft niet per se met de tennis te maken te hebben. Dat is gelijk wat we denken... want we denken, oh, ik was aan tennissen... dus moet met tennis te maken hebben. Ik heb heel veel tennis of zo... of ik had een slechte houding... of weet ik veel wat... uh, M- mijn houding, uh, nou ja, goed. Dat, soort, dat soort hoofdstukken komen er dan allemaal vrij. Maar de vraag is, waarom ben jij überhaupt zo gaan bewegen? Waarvan dit dan het res- eindresultaat was. Dus als we dat lang genoeg doen, komen we vanzelf wel bij het antwoord terecht. En dan zit er waarschijnlijk ergens iets wat jij, uh, waar jij je dus over opwinden. Daar voelde jij weerstand over. En weer, met weerstand bedoel ik, ik wil dit niet. En dat hoeft dus niet met de schouder te maken te hebben. In Jan Willems geval is het dus hè, de antivirusmaatregelen, uh, politici in de oorlog. Uh, en dat triggert, dat triggert Jan Willem dus. Dus iedere keer als hij zich moeit met die topics, raakt zijn zenuwstelsel getriggerd, is er extase. Uh, en, dat, en in zijn geval dus, hij geeft aan uh, dat, dat de stress op zijn darmen inwerkt. Hè, dus darmen staat voor verteren. Dus Jan Willem heeft letterlijk moeite om dit te verteren.
0: Ja, mm. mooi gezegd.
2: Um, dat is dus zeg maar even een, een hele simpele variant van hoe je dat kan uitleggen. Dus oké, okay, wat in Jan Willem wordt er nu geraakt? Waarom kan hij dit niet gewoon laten, z- laten zijn en aanschouwen? Hij, er is iets in hem wat dus aan deze shit kleeft. En omdat hij dat doet en weerstand heeft, zet hij de boel vast. Dus hij denkt de hele tijd, ik wil geen antivirusmaatregelen. Ik, ik, ik word die politici, die poppenkast shit, daar heb ik helemaal ziek van. En die oorlog, moet je mij ook niet voor bellen. Dus... Wat is dat dus? Weer uh, attachment, zeg maar. Uh, uh, En het mag er eigenlijk dus niet zijn. Dus ik duw het weg. Het lichaam, die spiegelt dat. Er ontstaat dus bijvoorbeeld, in jouw geval, pijn in je schouder. In zijn geval krijgt hij uh, last van zijn darmen. uh, En dan... uh, Dus als we in in een behandeling zouden zitten, komen we vanzelf bij de de kern uit. En dat zijn vaak verhalen vanuit jeugd of vanuit vorige levens die we met, met, als ziel zeg maar door, uh, meenemen uh, er is ook aangetoond dat wanneer een mens overlijdt uh, en de ziel het lichaam verlaat dan is het lichaam ineens uh, als ik het goed heb iets van 2 gram lichter oh. en, en de grap is ook bijvoorbeeld als jij verdrinkt in je zit bijvoorbeeld op, op zee dan normaal zak je naar de bodem totdat je dood bent dan zak je weer omhoog Dan ga je weer omhoog. Ja, dat is echt uh, uh, (laughs) super flauw. uh, Ik weet niet wat voor natuurkunde daaraan verbonden zit. Wat is daar de gedachte achter? (laughs) De de ziel, ziel in mijn optiek, incarneert van leven tot leven. Daarom daarom hebben de Egyptenaren bijvoorbeeld ook uh, het boek van de doden. Want die leerden dus over de dood en hoe de ziel is eigenlijk een container, een geometrische container. Die neemt in formatie met zich mee, van dit leven naar het volgende, bla bla bla. En als er dingen gebeurd zijn in andere levens die niet zo relaxed waren... waar jij bijvoorbeeld nog schuldgevoel voor hebt... of je hebt in de loopgraven gevochten in de Eerste of de Tweede Wereldoorlog... wat het ook mag zijn. En er zitten nog stukken en die heb je niet aangekeken. Dan herhaalt zich dat in het gemanifesteerde leven, in materie. En zul je het moeten aankijken. En dat wat je aankijkt is eigenlijk jezelf. Want dat is de grap. Wat zit er achter jouw ogen, Achter, mijn, achter ogen, achter, m- achter mijn ogen. Wie neemt, wie neemt Stijn waar? Wie neemt de gedachten van Stijn waar? Niem, wie neemt de gedachten van Nicole waar? Wie neemt de gevoelens van Nicole en Stijn waar? He, je kunt je eigen gedachten waarnemen. En nee, je kan ook je lichaam waarnemen. Ja. Dus dat wat achter jouw ogen zit... He, dat is de observeerde. Dat is de waarnemer. En die waarnemer... Vanuit dat punt kun je dus ook die klachten gaan leren zien, ervaren... Weerstanden gaan ervaren... Um, en op die manier kun je, kun je dus eigenlijk gaan, gaan zien: hey, ik ben dit helemaal niet. Ik ben deze klacht niet, ik ben deze gedachte niet. Nou, je hebt superveel uh, succesvolle uh, coaches die dat uh, over alle daken schreeuwen. Zeg maar: je bent je lichaam in je gedachten, je geest, uh, uh, je, je lichaam, lichaam niet in gedachten. Uh, en daarom kun je dus ook al deze stukken loslaten. Maar als je dus in die observerende staat terecht kan komen, en je kan gewoon al die pijn, kommer en kwel die je in het leven gespiegeld krijgt, in je lichaam voelt, in je mind ervaart, gewoon ruimte geven, dan kun je op een gegeven moment, ik ga zo uitleggen waar dat vandaan komt, echt letterlijk besluiten om het los te laten. Het is niet van, ik ga proberen dit, uh, deze tandenstokers ongeveer los te laten. Nee, je zegt gewoon, ik laat los. Die, die man die dat bedacht heeft, heet Lester Levison die was op zijn 42 zich ongeneeslijk ziek verklaard door zijn arts. Die had uh, zijn tweede hartinfarct te pakken en hij was uh, natuurkundedocent als ik het goed heb. En uh, Lester die, um, die is toen naar huis gegaan en die dacht die kwam toen in, uh, in een lekkere esoterische crisis met zichzelf terecht. Uh, God maat wie ben ik eigenlijk? Nou ja, huisje boompje, beestje. Maar ik lig zo meteen twee weken onder een stel planken. Hoe kan dit nou? En toen dacht Lester als ik in ieder geval ...loslaat wat ik niet ben... ...kom ik er vanzelf achter wie ik wel ben. Ja. Dus er ja, is is er nee. dus... ...in een soort van zen-boeddhistische staat... Terecht gekomen is alles gaan observeren... ...als zijn gedachtes, zijn gevoelens... ...zijn pijntjes... ...en op een gegeven moment merkte hij dus wat ik dus net zeg... ...dat als je bijvoorbeeld, hé, hey, rechter schouderpijn... ...jij denkt gelijk, hey, oké, okay, ik moet naar de visio toe... ...maar je kan ook gewoon even thuis stil gaan zitten... ...de stilte ingaan... ...en gaan voelen, oké, okay, ik ga nu gewoon de pijn... ...helemaal volledig toelaten... Oh kut, ik wilde niet dat de pijn er is. Oké, okay, kan ik nu waarnemen dat er weerstand in mijn ego is, wat de pijn probeert weg te duwen? Ah nee, dit kan niet Matthijs. Oké, okay, kun je dat ook waarnemen, dat je de ego <laughs> denkt dat dit niet kan? Dus zo ben je ja. dus de hele tijd dat aan het waarnemen. Dus je bent eigenlijk een spelletje aan het spelen met je conditioneren en je, en je ego. En op een gegeven moment ontstaat de rust en kan je de pijn helemaal toelaten. En dan kun je in één keer een laagje dieper in de pijn zakken. En dan komen er in één keer de beelden naar boven... vanuit je jeugd of weet ik veel waar het vandaan komt. Komt er in één keer die onderrug komt nu, wordt nu in één keer helder. Hé, hey, wacht even. Ik voel pijn in mijn onderrug. Wat is dit nou? En dan komt er in één keer iets bij je knie. En zo gaat het lichaam, neemt jou mee... naar de keten die gepaard gaat met waarom jij hier pijn voelt. En het lichaam koos ervoor om deze plek te pakken... zodat jij wakker werd. En in jouw geval was dat tennissen. D- dat Had ik mijn, mijn, mijn
0: liefste sport niet meer kon doen.
2: Precies. Dus ja. je moet wel stoppen. Ja. ja. Dus je moet wel luisteren. Dus je moet wel even gas terugnemen. En op een gegeven moment kom je dus bij die kern terecht. En de kern is niks anders dan een verhaal... wat zichzelf is gaan manifesteren in de materie. En dat verhaal kun je dus loslaten. Dus we gaan naar het verhaal toe. We geven het ruimte. We nemen het waar. En door het waar te nemen kan het weer stromen. En dan, dan heeft... die heeft een loslaatcommando bedacht. Kan ik het loslaten? Wil ik het loslaten? En wanneer? De antwoorden zijn ja, ja en nu. Het is gewoon alsof je vanuit je hogere zelf, dus vanuit je ziel, je ego en je lichaam het, het, de opdracht geeft. Nu is het klaar, nu loslaten. En dan doe je dat en op een gegeven moment komt er weer een nieuw stukje los. Linkerschouder, je hart, je krijgt jeuk, het wordt koud. Je hebt allemaal gedachten van, weet ik veel wat, die je jarenlang niet ge, uh, gedacht hebt. En zo kom je, als het ware dan heet het ook ontwikkeling. Je ontwikkelt al die laagjes, zeg maar, die jouw ego nog vasthoudt. Waarmee het als het ware een soort van schild gecreëerd heeft tegen de wereld. Om zichzelf niet te hoeven voelen. Omdat die stukken te pijnlijk waren. En omdat le- en nou, daar, daar kan ik straks ook nog wat over laten zien. Maar uh, Lester heeft dus op deze manier al die stukken losgelaten die niet was. En toen komt hij uiteindelijk dus bij de waarnemer terecht. En de waarnemer is alles en niets. En dat is de hele grap die we hier allemaal hebben te leren. Is dat achter jouw ogen zit God. Of Allah, Krishna of hoe je het ook wil noemen. Of bron of universum. En als je er niet in gelooft, ook prima. Dan, uh, <laughs> Dat kan ook. <laughs> wat dan? <laughs> ja, dan? Ja, maar wat dan? Ja, Dus niks, leegte. De bron, ja. de bron, de bron. Dus we ja. komen, zelfs als je niet gelovig bent of wel, je komt bij een leegte terecht. Ja. Dus we komen allemaal bij hetzelfde punt terecht. En dat is wat achter jouw ogen zit. Een ziel is God, is God within. Dus jij bent een afsplitsing van de bron. Ja, de, ja, Joyce, dat is de Sedona-methode, ja. Sorry, dat vergat ik, dat vergat ik ja. erbij te vertellen. Um, Het gaat dus ook heel Uh, erg
1: om om toelaten. Dus uiteindelijk die die pijn die je hebt ook toelaten en dan loslaten.
2: Ja, en Uh. dat is dus voor mijn gevoel zo raar geweest. dat uh, Kijk, we komen uit een hoofdsamenleving. En en, uh, we zitten, het heet trouwens de Sedona-methode, om nog eventjes dat af te maken. Maar dat heel veel mensen dus heel veel moeite hebben om gewoon dingen toe te laten. En ze te accepteren zoals ze hem op dat moment ervaren. Mensen kunnen gewoon, het lijkt wel alsof mensen gewoon niet willen voelen. Nou ja, en al die shit en al dat niet willen voelen, dat wordt nu gespiegeld. Dus we hebben onze grote vriend Klaus Schwab. Wat is Klaus? Klaus is niks anders dan een rol in het leven die jou laat zien dat jij je eigen Klaus niet kan aankijken. Mark Rutte is niks anders dan een ego, een rol, zeg maar, die jouw innerlijke Mark Rutte laat zien. Oh, we zijn duizend kinderen vermist. Oh, maakt niet uit, je kan gewoon blijven zitten. Oh, hier wat vrouwen, daar wat vrouwen. Oh, maakt niet uit, je kan gewoon blijven zitten. Ja, Over oh, Joe Biden, dat hebben we als president. We hebben letterlijk gewoon dementie en oplichters en dat soort mensen bij ons in de top zitten, omdat wij die shit niet durven aan te kijken. Omdat we allemaal kinderen zijn, of heel veel mensen zitten nog in een kindbewustzijn, die dus het hele tijd zo zitten te kijken, nou, papa, zeg maar wat ik moet doen. Ja, dat komt mede door het opleidingssysteem, die we nog steeds gebruiken vanuit de slavernij. Dus, dus de... de, de de, kamp, de kampmeesters, die hebben een bepaald systeem bedacht. En wij gebruiken dat systeem nog steeds vandaag de dag. Dus wij worden opgeleid om fabrieksslaven te, te zijn. Ja, ja te zeggen tegen de grote papa en grote mama. De mensen met de witte jassen en de papiertjes en zo.
0: maar Dat vind ik wel interessant over dat stukje. Dit is de moderne slavernij. Alleen het bijzondere is dat het niet zo wordt ervaren. Uh, vraag maar aan heel veel mensen om je heen, die voelen heel veel veel vrijheid in in hun hun leven.
2: Sorry, wat zei je? Dat komt dus omdat mensen in hun hoofd leven. Want in het hoofd hoeven ze niet te voelen hoeveel pijn ze hebben. Je voelt via je lichaam. Je voelt niet via je hoofd. En omdat je gecastreerd wordt, fysiek, en mentaal eigenlijk ook, en het ego, het ego moet zichzelf iedere keer uh, afsplitsen om te overleven, want Mensen die nu bijvoorbeeld twee of drie uh, pjukjes hebben genomen, die weten diep van binnen dat ze keihard zijn. Die mensen die zijn... Die, en als ze dat nog niet ervaren, dan gaat het experiment dat nog wel laten zien. Dat uh, mensen worden massaal, zitten onder hypnose en, het, en hun ziel weet dat. En hun ego heel ver van binnen ook wel. Maar omdat ze zoveel lagen op hun bewustzijn gebouwd hebben, van structuren met het hoofd, dat het zo is blijven ze doorgaan en als ze dan zeg maar toegeven dat hun hele identiteit die gekoppeld is aan al die keuzes bijvoorbeeld een arts die twintig jaar geleefd of twintig jaar gestudeerd heeft, in één keer gaat toegeven dat er geen reet van klopt wat hij verkondigt aan de wereld, dan stort ze hele wereld in elkaar ja. dus voor hem betekent uh, toekennen de dood en dat is niet alleen voor die arts, maar dat is voor superveel mensen vandaag de dag, omdat ze zo rigide zijn en zo vastzitten in hun hoofd en We zitten volgens bepaalde native prophecies in een uh, stramien... ...waarin het het grote bewustzijn, de grote geest van het hart naar het hoofd is bewogen. Uh, Je hebt in de de Wachuma-ceremonies die wij doen... ...heb je de eagle en de condor-profetie die je dus in Meso-Amerika hebt. De eagle staat voor het hoofd, de mind, en de condor voor het hart. En we we komen nu in een uh, 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 tijdsvlak dat... Deze vogels weer met elkaar gaan vliegen. En die staan dan voor het hoofd en het hart. Dat is de langste weg die je af kunt leggen volgens vele spirituele meesters. Omdat het hart niet denkt. Het hart is alleen maar en het doet. Maar het heeft wel een direct lijntje met de kosmos en jouw hoofd. Omdat die alles in in hokjes probeert te stoppen. Je kan niet zijn in het nu als je denkt. Je kan niet zijn in het nu als je denkt. Je kan niet zijn in het nu als je denkt. Omdat je bezig bent met dat was, dat wat was, of gaat komen. Dus je kan niet zijn als je denkt. En als je teveel in je hoofd leeft, snijd je je af van je gevoel. En heel veel mensen zijn dus afgesneden van een gevoel. En daarom, Nicole, is het zo wonderbaarlijk dat heel veel mensen emoties spannend vinden. Oeh, ik voel haat. Ja. Oeh, ik voel wrok. Oeh, ik voel verdriet. Oeh, het mag er niet zijn. Hoe mag het niet zijn? Hey, wat je we je mogen geen oude... pijn meer hebben tegenwoordig.
0: Nee. He? Dat mag niet meer. Wat zeg je? We mogen tegenwoordig geen pijn meer hebben. Want dan, uh, nou, dan wordt de geldprinter aangezet. Of komt er een, uh, nou, een spuitje. Of komt er iets. Weet je, de pijnlijden, dat, dat mag niet meer. Dat hoort er niet meer, uh, meer bij. Dus we, daarmee ja, of, gaan we die emotie of, ook niet meer aankijken. Hoeven we niet meer aan, we aan te, te kijken.
2: Verantwoordelijkheid nemen voor je pijn. Het is dus ook van, hé, hey, ik heb pijn. Ik moet naar de visio. Hé, ik voel me niet lekker. Ik moet naar een dokter. Dus die gaat het wel oplossen voor mij. Ja, ik heb en, ook nog wel een
1: interessante ervaring gehad, hoor. Tien jaar geleden, over pijn gesproken. Ik had dus geen pijn. Ja. <laughs> uh, maar je gaf het net ook aan: hè, dat uh, vaak uh, is het ook gewoon even in stilte zijn. En inderdaad letterlijk even naar je lichaam luisteren. Dus tien jaar geleden deed ik voor het eerst. Uh, ging ik naar een, uh, een yogales. Toen woonden we nog in Breda. En toen sloten we de, de yoga af met een uh, bodyscan. Ik denk dat veel mensen dat wel kennen. Dat je gaat gewoon inderdaad van het hoofd helemaal tot aan je teen. Eigenlijk alle onderdelen van je lichaam af. Met ademhaling en weer terug. En na die bodyscan had ik echt enorme hoofdpijn in mijn uh, rechterdeel. En nou jij had het net eigenlijk al in je eigen ervaring benoemd. Uh, Maar wat ik er inderdaad uithaal is van ik zat gewoon heel veel in mijn hoofd. En ik ik was gewoon minder met mijn gevoel bezig. En dat was ook net in de switch van dat ik gewoon niet zo happy was in mijn baan. En dat ik daar gewoon, dat ik erin zat. Maar dat ik ook wel wist dat ik iets anders wilde doen. Uh, Maar dat is ook wel bijzonder. Dus ik had geen pijn ervaren. Of ik had het nog niet. En het kwam er toen wel uit in stilte.
0: Maar had je aan de, de linkerkant of de rechterkant? Uh, oh, wat zei ik? Of... Ik,
1: zei link- ik wees, je wees, je ik wees, wees naar links- maar het was ja, Nee, 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 ja, nee, nee ja, je ja. zit
0: naar het scherm te kijken. <laughs> je, je, je wees bij jezelf <laughs> naar links, maar je zei rechts. <laughs> maar wij zien onszelf in spiegelbeeld. <laughs> ja, dus ik, ik, snap, ik snap het helemaal. Maar, maar het interessante was, jij had aan je, je, je gedeelte van je hoofd, had jij hoofdpijn. Uh, hoofdpijn. Ja. En is de linkerkant... Oh nee, linkerkant is dat de creatieve kant of niet?
1: Nee, linkerkant is het denken toch? Help ons maar
0: Hel- Help eens. ons even, want <laughs> anders stort We onze wereld nu vraag... in, zeg maar. Wat is want... nu
2: de vraag waar de linkerkant van, van het hoofd voor staat?
1: Ja, nou, die... eigenlijk de hoofdpijn aan de linkerkant. Wat, uh, geeft dat iets aan dat ik dan wellicht minder met mijn gevoel bezig was... en dus te veel aan het denken was?
2: Nou ja, meestal als je pijn bij je hoofd ervaart... is dat inderdaad dat je er gewoon te veel aan het denken bent, ja. Uh, yeah. dus dan heb je, ja. je waarschijnlijk ook last gehad aan... Beetje deze plek, ja, ja,
1: hier zo. Ja, hier zat het.
2: Ja, ja. dat is ja. De, ja, dat is echt de, de denkspier. Dat, uh, dat is een uh, leuk, ja, ja.
0: Klopt, ja. nee, nou, ja, je was niet je was, uh, op dat moment een uh, monty uh, was ja. daar niet helemaal happy mee, kon niet je creativiteit kwijt en je voelde die blokkade ook letterlijk, zeg maar. Gewoon, uh, ja, je zit toch in dat systeem uh, gezogen op dat moment nou, van ja. uh, laptop van de zaken, uh, een auto, uh, lease auto. Iedereen zegt van oh je hebt het wel gemaakt hè, je was super en zo, maar nee. ondertussen voelde je van ja het is niet, uh, niet helemaal mijn ding zeg maar.
1: Nee en dat was denk ik de allereerste keer dat je bewust, uh, hè, ik werd ook bewust gemaakt door de yoga want ik zei hey wat, wat wat betekent dat dan? En toen zei ze ook al van jij mag wat meer naar je gevoel gaan luisteren. En... Um, wat ik toen ook meer ben gaan doen. Maar het is inderdaad dan uitdagend, inderdaad uitdagend. Omdat je omgeving en jij natuurlijk heel erg in dat denken zit. Dus uh, dat is al een hele, heel traject geweest inderdaad. En ik denk dat dat voor veel mensen zo is precies wat jij zegt. We worden helemaal gezogen om met ons hoofd te gaan denken.
0: Maar jij hebt nog dan geluk gehad, zou ik zeggen. dat je, het, uh, je had geen pijn. Toen ben je er toch achter gekomen door die body scan. Moet je nagaan als je er tien jaar later achter was gekomen. Ja.
2: Huh? Nou, dan op een gegeven moment dan zegt je lichaam wel. Dan gaat je lichaam je dus klachten geven, ja. dus je gaat luisteren. Ja. ja. En, 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 het is tweeledig. Enerzijds Wacht, kan je lichaam ook wachten op het moment dat je klaar bent om, om zeg maar, iets te ervaren, omdat jouw lichaam is verbonden met de informatie van, van de kosmos en jouw ego niet. Uh, en jou, jouw lichaam houdt echt rekening met jouw ego. Dus jou, jouw lichaam is veel intelligenter dan je ego. Maar je ego en je mind hebben een enorme. Uh, kunnen een enorme druk geven op het lichaam... Om, bepaal, ja, om zich zo te moeten gedragen. Bijvoorbeeld die Jan Willem had net nog een opmerking in de chat. No pain, no gain. Dat is ook zo'n mm. opmerking waar je, waar je geen fuck aan hebt. Dus, dus Tenminste, in mijn optiek. Hè, uh, uh, met dat soort dingen, door dat soort dingen te zeggen... creëer je de realiteit ook. En wat ik de vorige keer ook zei... het meest tijdloze magazine ter wereld, The Bible. And then there was the Word of God. En met woord en taal kun je kun je creëren. Dus als jij dat soort dingen zegt, no gain, no pain, of no pain, no gain, dan informeer jij je lichaam, je systeem, om dat te gaan ervaren. Je bent de hele tijd je eigen realiteit aan het creëren. Dus ook al jouw woorden, gedachten wat je net ook zei, ik heb geen pijn, of jij hebt sowieso geen pijn, wat ben jij? Je bent die waarnemer achter de doppen van Nicole. En dat heeft niks. Het ervaart alleen maar. Het Het is bewustzijn wat zichzelf ervaart. Dus iedere keer als jij ook met je taal zegt ik heb dit of ik ben boos of ik ben verdrietig of bla bla bla, dan zet je het weer vast. En op die manier kan het niet stromen en dat is dus de grootste grootste uitdaging. Daarom is het ook niet alleen maar psychosomatiek. Het zijn heel veel verschillende componenten in in het holistische denken uh, en doen en ervaren die die maken dat jij uh, gezond, gelukkig en pijnvrij kan leven.
0: Ja. ja, ik vind het wel een mooie uitnodiging die je eigenlijk ook uh, deed aan de, aan de kijkers en aan ons en aan iedereen is van hé, we mogen meer naar ons uh, hart toe in plaats vanuit hè, van het denken, meer naar het, uh, naar het hart. En ik zag laatst ook een mooie, uh, wat het ook weer beeldend maakte en dat het bij mij ook wel even weer binnenkwam, is wij nou, wij zijn onlangs zijn we vader en moeder geworden uh, van, een, uh, van een dochter. Um, ja, Nicole was op een gegeven moment uh, uh, zwanger. En. Uh... op een gegeven moment, <laughs> ja. <laughs> nee, ik breng... Tada. nee, ik wil dat het zo... Ja, dat, <laughs> nee, dat... nee, dat komt meer omdat wij dat niet heel... Uh... Wij hadden het gevoel dat Nicole zwanger was, maar wij uh, wilden geen test doen. Want wij hadden zoiets van het is wel of uh, niet zo. En je ziet het gewoon of Nicole wel of niet ongesteld wordt, snap je? Dus waarom heb ik een test nodig? Dat ja, voelde ja. meer als een, een marketing ding en omdat je heel ongeduldig bent, gewoon... Het komt wanneer het uh, ready is. Nee, we hadden is, er ja. gewoon
1: een gesprek over. Van, uh, ja. Wat, ja, voor ons is het duidelijk, toch? Dus waarom zouden we dan een test doen? Ja, uh, ja, ja precies, weet je wel. Dus... Ja. Waarom is dat in het leven geroepen? Daar hadden we weer een heel gesprek over, maar uh, uiteindelijk ja. niet gedaan. Nee. Maar stel Uit, uiteindelijk
0: gingen we ongeveer uh, op uh, elf weken of twaalf weken gingen we wel naar, uh, uh, naar zo'n ziekenhuisje, dan, uh, dan toe zeg maar. Eh, toch uh, nieuwsgierig. Uh, en toen uh, kwamen we erachter via de echo dat uh, Nicole inderdaad echt zwanger was. Maar het bijzondere op die echo is: waar kijk je als eerste na, klopt het hartje? En het gaat niet hmm. om klop, klop, kloppen de hersenen. Daar ben je helemaal niet nieuwsgierig naar. Dus waar zit volgens mij echt puur de bron, waar begint het in jouw lichaam, is bij het hart, waar het begint te kloppen. En dat is wellicht waar die, hoeveel gram was het? Want iemand zei misschien is het 21 gram van de ziel of 2 gram van de ziel, maar die, die aantal grammen van de ziel, volgens mij beginnen die daar, die zitten, hè? De, de zetel van de ziel, dat is het hart. En um, daar zit denk ik heel veel wijsheid uh, voor ons in. En dat is inderdaad uh, afgeknipt, dat is niet meer... In de huidige samenleving is niet de bedoeling dat je daar uh, te veel in je hart uh, komt. Want dan uh, zie je misschien te veel dingen.
2: Ja. De ziel die daalt in op het moment van conceptie. Er zijn uh, video's van de zinkflits. Dus als de eicel bevrucht wordt door de zaadcel. Dan uh, zie je letterlijk als die die hem penetreert. Dan dan ontstaat er een soort van oerknal. En hoe hoe groter de flits. uh, Hoe hoger energetisch geladen de ja, het kind zal zijn, zeg maar. Dus een, een flinke flits betekent dat er veel elektriciteit aanwezig is, zodat het kind veel, met veel energie, zeg maar, ter wereld gaat komen. Uh, ja, als je ZinkSpark Spark uh, Conception googelt, dan uh, kun je dat wel vinden. Oké, okay. interessant. En dat, dat is het moment dat de ziel indaalt en de ziel geeft dus ook, zeg is een soort van veld aan informatie en dat maakt dat, daar zit een zelfbeeld in opgeslagen. En dat speelt dan met de DNA van uh, van in dit geval de biologie van de mens. Maar goed, om terug te komen op het hart. (laughs) uh, Want daar daar begon je over. Nou,
0: ik vind dit dit wel een interessant onderwerp. Want ik vond in jouw uh, video die wij hebben getoond ook, zat een hele interessante zin. Vond ik in ieder geval dat gezondheid draait niet om voeding, maar het draait om energie. Kan je daar ons in meenemen, hoe jij daar naar, naar kijkt?
2: Zeker. nou ja, bijvoorbeeld iets iets, uh, voeding is opgeslagen licht dus een plant doet aan fotosynthese, en maakt op die manier zeg maar zijn energie en wij eten de dieren de dieren die hebben de planten gegeten en die hebben dan extra magen gekregen omdat zij die planten wel fatsoenlijk kunnen verteren en wij eten de dieren en wij halen daar eigenlijk onze informatie uit en al die, die die Uh, ook bijvoorbeeld als je een tomaat eet, bijvoorbeeld een tomaat die in de natuur is groot geworden versus een natuur die onder van dat blauwe licht is groot geworden wat er nu op mijn bakken staat, of als je in de Albert Heijn rondloopt of zo, of van je telefoonscherm of van je computer. Nogmaals, het, het licht informeert jou. Dus het geeft jou de juiste prikkels en energie zodat jij kan groeien en wij eten nuttigen die informatievelden. Um, dus, een tomaat die groot geworden is in bijvoorbeeld een kas, heeft een heel andere. Uh, hele andere energie dan. de energie die uit de natuur komt. zeg maar. die, uh, die gewoon opgegroeid is in zijn natuurlijke habitat. Uh, maar uiteindelijk maken wij daar. wij breken het af. en we maken er ook weer licht van. in de cel. Uh, nou, de meest voorkomende vorm die wij gebruiken. die we kennen is ATP, adenine, adenine trifosfaat. Um, maar wij kunnen ook. Um, ja. Het, het, is, het is eigenlijk het opperwekken van elektromagnetisme. En van nature, bijvoorbeeld een, een leuk voorbeeldje van, van, uh, wat aantoont. Dat. Uh, of nou. Ja, we hebben in ons hoofd de supragmatische nucleus. Dat is de hoofdklok. En um, wij krijgen door middel van onze huid en ons ooglid. Ons netvlies krijgen wij, als wij licht binnenkrijgen, gaat hij naar, naar de nucleus toe. En die informeert ons. Dus het is zo laat uh, op deze aarde. Je bent hier. uh, Je hebt deze organen even wat meer te sussen. Deze mag je meer energie gaan geven. Als we wakker worden, als we we een gezond bioritme hebben, dan stijgt ons cortisol en adrenaline. Dat zorgt ervoor dat we een temperatuurshift krijgen. We worden wakker. En idealiter ga je dan gelijk naar buiten en komt er ochtendlicht op je netvlies. Je kijkt niet in de zon, maar net van de zon af. He, daarom zie je ook bijvoorbeeld in de Egyptische cultuur dat uh, veel dingen naar de zon gericht zijn, je ziet dat oog overal terugkomen, al staat dat volgens mij voor de pijnappelklier, voor het derde oog, waarmee hmm. je nog veel meer kan zien dan wat wij hier in materie kunnen zien. Um, en dat, dat licht, dat, dat als het ware jouw klok, dan gedurende de dag heb jij zonlicht nodig en cholesterol. Dus je moet vet eten, veel vet. Uh, he, als je... Ik heb... Uh, daar kaarsjes branden als ik als ik een als ik een suiker uh, bijvoorbeeld een uh, hoe heet het een, een suikerblokje of zoiets suikerklontje een suikerklontje Klontje? of een kaarsje <laughs> ja. een suikerklontje ik heb ik, ik heb het al heb zo lang niet meer gezien ja. een Klopt. suikerklontje of een kaarsje zou verbranden welke brand dan het langste?
0: het zou wel het suikerklontje zijn uh, die heeft de, de
2: nee die gaat het snelste op nee, die juist. gaat snelst oh op. die gaat juist ja, ja. Suiker ja. heeft juist heel weinig brandstof, ja, ja, inderdaad. Vet en ja. vet heel veel. Er zit heel veel waterstof in. En ja. waterstof is heel belangrijk in de energieproductie. Daarom is vet zo belangrijk. En je hebt dus zonlicht nodig en veel vet. Dus golo- en dat maak je, van golo- uh, je maakt van cholesterol. Van vet maak je cholesterol. Dat, dat licht, dat schijnt als het ware, beschijnt, uh, beschijnt jouw lichaam. En aan de hand daarvan maak je hormonen. Al je hormonen worden van dezelfde bouwblokjes gemaakt. Dus ook, je, dus ook je stress. Dus als je veel stress ervaart, dan heb je sowieso een probleem. Dan gedurende de dag maak jij melatonine. Dankzij, als je, ik hoop dat je een gezonde darm, darmen hebt. Want je hebt serotonine nodig als hormoon om melatonine te maken. En, dan een, en op een gegeven moment dan dimt het licht weer. Uh, en dan gaat jouw lichaam melatonine afgeven. Nou, Dan heb je hopelijk... een blue voor in de avond. Want... We hebben dan geen blauw licht meer in het spectrum. Dus alles wordt rood en donker. Dus zo, zo'n bril die filtert het groen en het blauwe spectrum uit het licht. En wanneer gebruik jij die bril in de avond? Uh, nou, als het donker wordt, dan zet ik hem op. En overdag heb ik... Uh, is meestal zo'n bril of, of, een nog een, of, een, uh, of een iets gelere. Die het ook uh, flink wat. Maar nu wil ik er nog een beetje knapjes uitzien voor jullie. Dat zegt uh, <laughs> het ego. Ja, ja, ja dat is Ja, dat is het ego. Ja, dat is ook wel, de focus van de camera is beter als mijn ogen uh, zichtbaar zijn. Dus dat scheelt ook wel. <laughs> en dan, uh, dan s'avonds, nou, dan, dan laat mijn lichaam melatonine los. Uh, omdat ik... Uh, uh, je ziet daar ook rood licht. Dus mijn huis is echt een hoerenkast s'avonds. Um, en... Uh, nou goed, dus daarom, en als ik, da- als ik dat dan weer koppel aan voeding, dus daarom is het belangrijk om met, seizoen, met seizoenen te eten, omdat die die lichtprikkels uh, bevatten die nu aanwezig zijn. Dus als jij, als jij een banaan in de winter eet, dan geef je eigenlijk een verstoring in je bioritme. En iedere cel in jouw lichaam loopt op een 24-uurs ritme van dat bioritme. Dus uh, licht is echt, denk ik wel, een van de meest ondergewaardeerde uh, stukken in de, in de gezondheid. Um, Interessant. En dat begint nu ja. langzaam maar zeker, zeg maar, wat meer hip en happening te worden. En, uh, want het is ook sinds wij de gloeilamp kennen, zijn, wij, is, is de, zijn de Westerse uh, uh, ziektes echt zo gegaan. So. Sinds wij binnen, wij hebben een gloeilamp, we hebben een lamp gecreëerd en we zijn zo achtelijk om eronder te leven. En sindsdien is echt zo, zo gegaan met ziektes. En nou, dan hebben we het nog niet eens over. Radionetwerken, ook iedere keer wanneer dat geïnstalleerd werd, was er een epidemie. Net zoals nu bijvoorbeeld, we hadden hiervoor hadden we de. Wat was het? Nou goed, we hadden nu in ieder geval corona. Mexicaanse bij spijf, griep. Uh, bij spijf, Spaanse griep, ja, nee? dankjewel. Mexicaanse Mexicaans griep. Mexicaanse griep. Nou, we zien dus dat bij, de, bij het beïnvloeden van een radionetwerk, uh, van een ra- van, van frequenties, uh, dat ons DNA kent dat niet. Dus um, En in, in principe wat uh, Jan Willem zegt, straks weer meer zomertijd, meer licht en energie, vitamine D, want dat is ook een leuk voorbeeldje wat ik altijd geef. In de zomer, hè, wij zijn dieren, alle dieren vreten zichzelf helemaal lens, want in de zomer is er overvloed. En dan komt de winter, dan gaan we naar binnen, uh, zoeken we een holtje, gaan we slapen. En in de winter is er schaarse. Wat doen wij? We gaan in de winter fucking veel eten. Dan gaan we vieren met z'n allen, we vreten onszelf helemaal lens. En we willen dan in de zomer ripped zijn. Maar in de natuur is het andersom. Ja. Waarom? Omdat ik, vet, omdat ik een vetvoorraad opgebouwd heb, die ik nodig heb in de winter... Want ik kan alleen mijn vit- D, vitamine D maken in de zomer. Want ik heb een bepaalde UV-sterkte nodig van de zon. En waar sla ik mijn vitamine D op? In mijn vet en in mijn lever. Dus, uh, en door kou en, en, en langere nachten word ik weer leptine gevoelig. Dat is een hormoon dat schakelt tussen uh, vetverbranding en glucoseverbranding. En helpt ook in de afbraak van, van, vetwe- van vetweefsel. Nou, en daar zit mijn vitamine D in opgeslagen. Dus ik heb mijn vitamine D al klaar voor de winter. Dus daarom lig ik hier ook z- z- zoveel naakt buiten in de zon. Uh, Dus dat zijn ook weer de wat meer natuurkundige stukken van gezondheid waar je gewoon rekening mee hebt te houden. En dan is er niks aan de hand, zeg maar. Op basis van licht Ja, Ja, maar we zijn
1: dus ook dit. We zijn zo geconditioneerd inderdaad om dus in die winter gezellig binnen, gezelligheid, eten met elkaar. uh, Dat dat daar dus vooral de de focus op ligt, terwijl niet op het licht, inderdaad. Ik heb nooit nooit zo gezien, inderdaad. Want, uh, nee, je krijgt nu ook ja. een heel ander
0: beeld bij alle kassen die in Nederland staan. En al het eten wat daar wordt gefabriceerd... Uh, in de, hè, met een waanzinnig mooie, consistente kwaliteit. Maar, uh, uh, maar, maar meer in kwantiteit dan in kwaliteit uiteindelijk wordt het daar uh, gemaakt. Omdat het niet de echte lichtbron heeft... waarop die tomaten en de paprika's en de kokkommers uh, groeien.
2: Ja, dus dat is, uh, dat is wel... Daar ben ik benieuwd naar... dat er is natuurlijk een, een economisch aspect hierin in, in, uh, bij betrokken. Want bedrijven hebben er baat bij om zoveel mogelijk te verkopen van hun product of dienst. En die zullen misschien wat minder genegen zijn om vanuit hun hart te denken. Omdat we dus nu volgens die profetie waar ik er straks over sprak. Van de eagle en de condor. Zijn we dus weer van de eagle, van het mind van de mind, naar het hart aan het zakken. Dus steeds meer mensen beginnen nu wakker te worden. En te voelen van, hé, hey, wat we aan doen dat klopt niet. Um, en... En en langzaam maar zeker komen die dus weer samen. En dan heb ik het nog niet eens over uh, het mindvirus... wat ook een leuk is vanuit de profetie, vanuit de natives. Dat heet Wetico. Wetico is dus een mindvirus... wat we we volgens de natives niet van aarde hebben gekregen. En dat uh, heeft zich dus genesteld in onze mind. En heeft een een zeer ongezonde vorm van narcisme en egoïsme gecreëerd. De blanke... Als je goed naar de planeet kijkt, is ook de eerste die de wereld is overgegaan en gaan plunderen. Die heeft, die is de, volgens de profetie is, die, is de blanke zijn eigen cultuur vergeten. En is dus gaan halen op aarde, uh, bij andere volkeren. En he, he, uh, to, heeft de meest bizarre dingen gedaan. Hè? Mensen kruisigen, v- verbranden, uh, plunderen, slavernij, noem het allemaal op. Was, was het uh, begon bij de Blanken. En dat Mindvirus heeft zich verspreid over deze aarde... en zit, in veel be- zit nog in het bewustzijn van veel mensen. En dat maakt ook dat de mens dus niet kan geven... omdat het vervuild is met, met, met dit virus. Um, de de naties die wisten ook dat bijvoorbeeld hè, Columbus... en al dat soort uh, leuke mensen... die kwamen op een gegeven moment richting Meso-Amerika. Um, en uh, zij wisten al dat ze zouden komen... Um, en daar, nou ja, daar namen ze bijvoorbeeld ook hè, de, medicijnen, de medicijnen weg. De medicijnmensen werden verbrand en opgehangen zo. Want hey, deze mensen kunnen heel makkelijk bij God komen. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. <laughs> uh, want de christelijke kerk, het christendom, heeft zichzelf tussen de, tussen de kerk en, en uh, tussen de mens en God geplaatst. Uh, en was dus zwaar onderhevig aan dit, aan dit, aan dit virus. En dat is nu langzaam maar zeker, uh, ja, wordt dat aangekeken. Plantmedicijn planmedicijn begint ook steeds populairder te worden. Um, dus mensen zijn steeds meer die laagjes van vervuiling van het bewustzijn aan het lospellen. Steeds meer hun trauma's, hun leed aan het aankijken. En daar, kom, daar komen dus ook heel veel van die pijnstukken vandaan. Um, die nu eindelijk aangekeken worden. Ja. En dat gaat echt diep, diep, diep in je lijn zitten. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld mensen nu uh, uh, makkelijker dik worden na een hongerwinter. Want we hebben geleerd van, oeh, er kan ook heel weinig zijn. Dus het DNA slaat die informatie op. En zegt dan tegen de volgende eten is, zet alles vast, zoveel als je kan. Ja, en dan heb ik het nog niet eens over karakterstructuren. Want dat is misschien even iets, iets, iets luchtiger. Maar dat is dus <lacht> uh, van, de, van de lagen van. Uh, ja goed, je kan alle kanten en mij al. Ja, ja. <lacht> nee, ja, ja,
1: nee, heel nou, ik, ik, ik wilde heel even nog heel even terugpakken. Want ik vind het. Wij hebben natuurlijk vorige week een voorgesprek gehad en heb je inderdaad wat houdingen laten zien. Ik denk dat dat wel leuk is om nog even te laten zien. Maar Zeker. ook nog heel even over uh, toch over die bepaalde klachten. Um, Kun je daar nog iets over delen? Ik zag ook, dat was ook wel een hele kwetsbare vraag natuurlijk, want, maar ook wel nieuwsgierig, hé, hoe werkt dat dan uh, als iemand kanker heeft um, die niet te genezen is? Hè? Wat, ja, wat, wat, wat is daar inderdaad? Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Je hoort vaker het, ja, dat, dat het ergens gaat zitten, in de longen, in de, in de darmen. Nee. Um, wat, uh, ja, wat, wat zou dat kunnen zijn? Kun je dat zo altijd iets aanwijzen? of?
2: Nou, je hebt. Kijk, het allerbelangrijkste. Er is altijd een specifieke context van de persoon waar je over spreekt. Dus er is uh, is eigenlijk nooit een perfect generalistisch antwoord. In mijn optiek, dat is nog niet niet voorgekomen. Het is vaak wel gepaard en het zit heel vaak in de buurt. Maar uh, naar mijn weten is, is iemand die kanker ervaart kan enerzijds dus een natuurkundig probleem zijn. Dus iemand die bijvoorbeeld uh, uh, bij Tjernobyl in de buurt woont... en daar dus een hoge mate van straling ervaart... die niet natuurlijk is voor het DNA... waardoor er celdeling ontstaat om maar te overleven. En daar heb ik ik niet zoveel verstand van, van dat dat natuurkundige proces. Ik weet wel dat in de psychosomatiek dat kanker... uh, echt voor extreme onderdrukte boosheid, uh, dat het daarmee gepaard gaat dat mensen die kanker ervaren... zijn ook vaak echt... Zijn hele pissige, chagrijnige mensen. Vaak, in het begin. En dan later... Um, uh, uh, dan... tenminste, dat is van wat ik heb gezien... in, op, 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 in documentaires. Die hadden wel plantmedicijn genuttigd. Uh, die dimmen dan wat in. Die, die komen meer in de acceptatie... met, met, met hun kanker. Um, maar... Ja, ik zou niet per se een generalistisch antwoord hebben voor, voor een kanker. Want er zijn ook verschillende soorten, typen kanker, zeg maar. Hmm. Dus dat gaat ook weer gepaard met de, waar zit de kanker... en op welk orgaan, en et cetera, et cetera. Ja. Dus daar, daar heb ik geen generalistisch uh, nee, antwoord voor. dat snap
1: ik. Ja. Is het dan zo, hè, want je bedoelt nu wel heel erg over de, de, de trauma's... Hè? dat is natuurlijk ook wel een, een stukje van... Hey, daar zitten ook wat dingen in verbolgen... wat kan uiten in een bepaalde, bepaalde klacht... Is dat uh, hey, bijvoorbeeld in het kindstuk, hey, dat heb je toen ook verteld... dat het ook interessant is om daar eens te achterhalen... hé, hey, wat is daar gebeurd en kan ik daar iets mee?
2: Ja, zeker. Ik, uh, ik, kan, uh, ik kan wel eventjes uh, m- m- mijn scherm met u delen. Ja, ja? ja dat uh, kan. Moet ik hem er even bij pakken, dat, dat, uh, dat is goed. <laughs> even kijken, dan doe ik dat scherm. Karakterstructuur, presentatie, share... Nou, dan doe ik hem even zo, want dan kan ik jullie ook nog zien. <coughs> Dat is ook wel fijn. Goed, nou ja, de, grond, de grondleggers, even kijken, je hebt hem, heb je hem er het? al bij?
0: Ik ga hem er nu in zetten. Dus één moment. En dan... Daar is hij.
2: Ja, daar is hij. Oké, okay, nou, dit is onze grote vriend Wilhelm Reich. Reich is, uh, was een uh, collega van uh, Freud... En Freud is is heel bekend voor heel veel mensen. En en een klassieke psycholoog, uh, analyticus. En Rijg was iemand die ging wat meer de de lichamelijke kant op. En die kwam er dus achter van, hey, bij veel voorkomende punten die iemand ervaart in zijn leven, uh, in de jeugd, ontstaan uh, soortgelijke psychische dynamieken en karakteruitingen via het lichaam. En een student van hem, een cliënt, Alexander Leuen... Dit zijn echt de twee mensen. Er zijn nog een paar namen. Deel, het zijn echt de grootmakers van lichaamsgerichte therapie. Um, en dit is een voorbeeldje wat ik geef tijdens mijn maskers. Reicht die liet mensen bijvoorbeeld te, uh, op een stoel zitten, maar dan niet dat ze hem aankeken, maar van hem af. En dan kon hij dus zien, als zo'n persoon sprak over het verhaal van wat die persoon dwars zat, dan stopte die persoon even met, met ademen op het moment dat het dan uh, ja, onprettig werd. En dat ging heel snel. Het is echt alsof je je stenen, je even je, jezelf stoot, zeg maar, eventjes zo, dan zet je jezelf even vast. En door het vastzetten stop je eigenlijk het gevoel. Dus iemand doet dat onbewust, uh, kan het wel, ik weet niet, ik kan het, kan het wel honderd keer op een dag doen bij een bepaald onderwerp. Dus je ziet hier uh, de karaktertypes. Je hebt een x-aantal veel voorkomende types. Dit zijn, daar kun je ze, uh, dit zijn de meest dominante en dat is een boomstam die uit lagen bestaat, groei jij, zeg maar, bepaalde lagen van bewustzijn. En um, dat zijn dus somatische patronen. Nou, die bestaan uit de, de, de unwanted, dus de, de, uh, de schizoïde, het orale, de needy child, de, ne- de endurer, ook wel de masochist, dan heb je de, de controller slash leider, de psychopaat en de perfectionist, ofwel de obsessie, obsessievolle en de rigide. Nou, Freud, die vond dit dus geen leuke naam, omdat ze heel pathologisch klinken en heel ziekmakend, zeg maar. Dus die wilde, dan, die wilde dat het werk van Rijg niet publiceren. Dus nu is hij dat, dat zelf gaan doen. Um, dus als we er even eentje bij pakken. Dit is de schizoïde, dus die wordt in, in de eerste levensfase van, van, uh, van conceptie tot een half jaar uit mijn hoofd, bouwt die zich op. Dus je ziet hier een lichaam wat gefragmenteerd is, alsof het zichzelf, alsof het in elkaar wilt vouwen. En de ogen liggen uh, van deze van dit structuur liggen heel diep in de oogkassen. Waarom? Omdat dit... Uh, dus bijvoorbeeld bij een ongewenste zwangerschap... Ja. Voelt de feutus dat? Hé, hey, ik ben niet welkom. Dus wat doet hij? Hij trekt weg in zijn hoofd... En het liefst uit zijn lichaam... Zodat hij er niet hoeft te zijn. Uh, dus bij, af, bij afwijzingen van de ouders kan zo'n karakterstructuur ontstaan. En dit structuur gelooft dus... Uh, er is iets fout met mij... Je je kan mijn lichaam hebben, maar mij mag je niet hebben.
0: Maar nu vind ik het wel interessant uh, worden, uh, Matthijs. Ik doe hem heel even zo. Maar geloof jij in het idee dat uh, kinderen hun ouders uitkiezen?
2: Uh, Ja, zeker.
0: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen dat dit kind er bewust voor heeft gekozen om bij die ouders te komen. waarin die niet, dus uh, gewenst was. Wist hij dat al van tevoren? Ja. Zit, zit hier, heeft de ziel daar bewust voor gekozen dat hij daarvan kan gaan leren? Hoe, hoe, hoe kijk jij mm. dan naar, naar die verhouding?
2: Ja, ik, ik, geloof, ik, ik weet niet per se of, of die ziel dan van tevoren weet zeg maar, dat hij ongewenst is. Maar dat zou kunnen zijn, omdat iemand die... Uh, kijk, dit is zeg maar de, 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 de keerzijde van het verhaal, maar er is ook een pluspunt. van Als je dit allemaal overwint, wat voor een enorme kracht ervaar je dan wel niet in het leven? Hm. Ja, De dualiteit absoluut. weer. Ja. Hè? Ja. Dus dat is weer dat polaire stuk, zeg maar. Dus, dus weer van je vloekje zegen maken. Um, bijvoorbeeld, mijn vriendin heeft dominant dit karakterstructuur. Maar kan super, super, super goed voelen nu. En zo heeft ieder karakterstructuur, zeg maar, ook zijn pluspol. Dus uh, het is ook een, 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 een voedingsbodem voor een ego om zichzelf te ontwikkelen in positieve. Uh, ja als je die
0: tegenpol uh, niet had als die niet diep genoeg is kun je ook niet die diepe hoogtepunten die hoge hoogtepunten uh, bereiken
2: ja dus hoe dieper de shit ja. hoe, hoe gouder het goud zeg maar hè? Ja. Is niet, dus ja. een, een, een zaadje groeit ook in de duisternis ja, ja. mooi Moor gezegd ja mooi gezegd dat is ook een mooi... maar dat
1: is wel uh, hè, wat me ook wel laat zien het is wel weer weten dat Um, dus eigenlijk inderdaad door eigenlijk ook wel weer onderzoek te doen hierbij, dat je daar dus nog meer door groeit, nog meer van leert? Uh, en het, ja, eigenlijk ook wat je zegt, de duisternis durven aan te kijken in dit geval.
0: Maar ja. hoe, hoe zou een leven voor iemand eruit kunnen zien als die de, degene is ongewenst uh, uh, geweest? Um, en, en die weet dat niet, zeg maar. Hoe, hoe gaat dat dan zich uiten in zijn of haar uh, leven?
2: Nou ja, dat kun je dus hier zien. Hier zie je dus de lichamelijke karaktertrekken van zo'n structuur. Dus dit is even overdreven genomen. Hè? Mm-hmm. Dus laat dat duidelijk zijn. Er zijn extreme gevallen en soms heeft iemand lichtelijk wat weg van zo'n karakterstructuur. Um, want som- als je er hier te veel op gaat richten, dan denk je jezelf ook ziek. Dat kan ook. Maar lichamelijk, het lichamelijke karakter is hier, dus je ziet hier dat energie zit dus vooral in het hoofd. Dus dit zijn, deze mensen zijn vaak heel yin georiënteerd, heel, zijn heel goed in denken en heel sle- zijn beroerd in het voelen. Omdat dit de oplossing was die ze nodig hadden. Zijn, uh, nou, dit zijn de echt extreme gevallen, dus ook moeilijk en weinig oogcontact. Weinig expressie in het gezicht. Dus hier zie je de fragmentatie van het lichaam, dus alsof het in elkaar draait, zeg maar. Zijn vaak wat lang en dun. De handen en voeten zijn vaak koud. Daar komt een normaal energie uit. Daar creëer je mee. Daar sta je op. Je, je zet jezelf neer als een soort van boom in het leven. Um, ja, en, en zo, zo heeft de unwanted, de, de schizoïde, zeg maar, bepaal, ook bepaalde angsten. Om te voelen, om los te laten. Om, om anderen te vertrouwen. Voor intimiteit, om iets nodig te hebben of om uit elkaar te vallen. Dus uh, ja, wat kun je ermee in je leven als je dit niet weet, zei je?
0: Ja, hoe gaat het zich uiten, weet je? Hoe, hoe, het, het kan dat, dat er opeens dat je misschien uh, ergens heel gek op reageert, maar je weet niet waar het vandaan komt of zo. Of hoe, ja...
1: Ja, wat ik eruit haal, wantrouwig zijn bijvoorbeeld. Oh
0: ja, wantrouwig zijn, ja. ja je hebt niet ja. door waar het vandaan komt dat ja. je zo wantrouwig bent. Ja, ja.
2: ja, ja, ja dat,
0: dat, dat is een mooie, ja. uh, mooi, ja. mooi gezegd. Ja. <laughs> en dat is ja. natuurlijk,
2: dit is een extreem voorgeval, hè. maar ja. uh, even kijken als ik deze inzoom. Dus je ziet hier... uh, Want je kan dus als jij dit dit leert... en je gaat leren over karakterstructuren... dan kun je jezelf gaan leren doorzien vanuit je hoofd. Zodat je uiteindelijk weer in je gevoel kan komen. En je ziet dus hier die verdraaiing... als als weerspiegeling van innerlijke kwelling en angsten. En door me vast te zetten... hoef ik dus niet meer te voelen. En ik voel me dus veilig. Zo iemand voelt zich veilig in zijn rationele bovenpol. Dus dit is dan de plus en de onderkant is de min.
0: En uh, wat wat is het bijvoorbeeld, je ziet vaak op op wat oudere leeftijd dat mensen wat boller gaan uh, gaan lopen. Dan dan denken we denk ik heel veel mensen van ja, die is ouder geworden. Dat hoort bij de ouderdom. Uh,
2: -hmm. Is dat
0: ook zo of heeft dat ook een onderliggend uh, iets?
2: Uh, Met ouderdom, ja, er is verlies van energie natuurlijk als je ouder wordt. Dus je hebt ook minder energie om jezelf omhoog te houden, zou je kunnen uh, redeneren. Maar ik ben benieuwd hoe ik erbij loop als ik, uh, als ik, als ik 150 ben of zo. Of, uh, ik, heb, uh, ik ben wel plannen om een stuk ouder te worden dan iedereen denkt dat we kunnen worden.
1: Mooi, um, mooi. Ja.
0: En wat doe je daarvoor?
2: Nou ja, zo'n gezond, gelukkig, uh, zo gezonde, gelukkig leven als ik maar ken.
0: Ja, <laughs> en wat is dat voor jou dan? Uh, uh, w- 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 ja, ja, Hoe ho- begin het, jij de dag, zeg precies, maar? Precies, neem wat, uh, ons eens mee in jouw uh, yeah. jou routine, in jouw ochtendroutine
2: bijvoorbeeld. Gaan we dit verlaten, want dan sluit slu- slu- ja, ik ja, David. Ja, ja. Dan of zal ik er nog eentje laten zien? Ja, ik okay. denk dat
0: het niet lukt qua tijd. Dat, we hebben nog twintig minuten. Okay, ik denk ja, dat mensen inderdaad weten slu- dat dit heel interessant is, dit stuk. En dat die de houdingen en... Ja, het is zo interessant om aan je ouders ook eens te vragen: van hoe, hoe ben je de uh, wereld gekomen? Was je gewenst? Hoe was de bevalling? Zeker, uh, ja. Hoe was de, 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 de periode voor de uh, conceptie hè? voordat het plaatsvond, zeg maar? In, in ja. wat, wat voor leven hadden je ouders op dat moment? Was er veel onrust? Was er veel vrede? Um, dat is eigenlijk best wel heel interessant als je die mogelijkheid nog hebt om dat uh, terug na te gaan met je, uh, met je ouders. Wat jij zei: van als het dat moment dat boem die explosie is, ja, ja hoe. Hoe was hun situatie? Ja, en... niemand,
1: niemand die ja. dat gefilmd heeft.
0: <laughs> ja, dat... Lek, Nicole. <laughs> <Ja>. <laughs> Alleen jij hebt het kunnen waarnemen.
2: <laughs> ja, inderdaad. Je, je ouders zijn inderdaad... Uh, als je je ouders leert bestuderen, leer je jezelf heel goed kennen. Dus je, 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 je moeder is natuurlijk de eerste... Als, als het goed gelopen is, je eerste rolmodel van hoe een vrouw zich verhoudt... naar de wereld toe. En je, en je vader is het eerste rolmodel... hoe een man zich verhoudt naar de wereld toe. Dus jij pikt daar onbewust... alle informatie van op... zodat je je later zou kunnen gedragen... als de stam... of als de tribe. Evolutionair gezien. Um, dus al hun mankementen... al hun sabotages... al hun uh, pijnen... al die stukken... Die, die kan jij onbewust meedragen. Dus als jij dat leert zien... zeg maar wat zijn hun knelpunten... en hun uitdagingen in het leven... Dan is de kans groot dat die voor jou daarmee gepaard gaan. En dat mag jij gaan overstijgen en overwinnen. En als jij dat, en als je dat. Jij kan dat gewoon heel en loslaten. Want dat, ja, dat ben je niet, zeg maar. Alleen je hebt dat vaak. Neemt een kind zo helder waar. Hoe de energie van papa of mama is. En kunnen ze ook lastig gaan dragen. En daar komt ook die kromming van. Iemand die het leven zwaar vindt. Nou, er zijn verschillende structuren bij. Wat ermee gepaard gaat. Maar even uh, gechargeerd gezegd. Is dat letterlijk het leven te zwaar vinden. Dus je hebt geen draagkracht ja, dus ja, als je je ouders zou kunnen spreken over inderdaad over, uh, over hun triggers, waar ze er momenteel last bij ervaren nou, dan uh, kom je in heel eind denk ik. Nou, dit is wel ja. heel interessant wat je ja. zegt. Hè?
0: Dus als als je als je krom begint te lopen, dan vind je kan het zo zijn dat je het lichaam en dat je het leven te zwaar vindt en dat je het niet meer kunt dragen. Uh, ja, je, is...
2: je ziet ook nooit iemand die optimistisch is, echt in hart en nieren. Ja, we hebben er weer eentje in hart en nieren. Ja. Die, uh, herhart hart is gevoel, liefde, nieren, zonder angst, leven zonder angst. Uh, Mooi. Die optimistisch is, zie je ook waarschijnlijk niet uh, met, een, met een kivose rondlopen, zeg maar. ja, ja. ja Dus ook ja. bijvoorbeeld bij de karakterstructuur van de, de masochist, de verdrager, dat kind, die leert op een gegeven moment, uh, die, die is zo streng, bijvoorbeeld zinnelijkheidstraining, en die ouders zitten de heten van normen en waarden, dit moet, dit moet, zus moet het, zo moet het. En er is geen ruimte voor expressie. Er is geen ruimte voor rebellie. Dus wat doet het kind? Het gaat zichzelf saboteren als aanval op de ouders. Dus wat doet hij? Hij maakt zichzelf klein vast, Omdat hij bang is om op zijn kop te krijgen. Ja. Dus ook van die mensen. Die krijgen vaak een korte en dikke nek. Uh, de, de stuit. De, de pelvis die, trekt zich, die, gaat in, die gaat naar voren. Dus alsof je, je bekken kantelt naar voren. Sta, Staat tussen je benen. Zo knel je zeg maar, de onderkant van je energie af. Je kastreert jezelf eigenlijk. Nou, ja, dat, heeft ook weer, dat is ook weer een manier van, hé, hey, ik, ik, ik kan dit niet dragen. Ik kan het niet ver dragen. Dus ik, ik maak mezelf maar klein.
0: Wauw, maar, ja, maar dat ja. je dit kunt terugzien in je nek, dat is onwijs interessant. Ja, al, natuurlijk. Heb nooit bij stilgestaan. Uh, nee, ik heb eigenlijk zo.
1: alleen nog bij lichaamshouding vooral stilgestaan bij of je bent blij, je lacht. Hè, je, stel, uh, je gaat letterlijk naar achteren een soort van.
0: En bij verdrietig,
1: ja, dan ga je inderdaad, ja, je, je kruipt wat naar voren. Uh, ja. ja, nog zoveel
0: hey. meer te, te, te leren. Ik, ik zou graag nog een ander onderwerpje met jullie willen, willen aansnijden. En dat is het onderwerp van uh, uh, vibratie en, uh, en energie en trillingen. En uh, iets wat ik ook uh, bij jou zag is van, uh, ja, al, alles is energie, alles vibreert. Uh, eet je de, de energie van de McDonald's? Dan ga je je ook gedragen op de energie ja, van de McDonald's ja. of zoiets. Uh, ik, uh, had uh, nog
2: een, uh, <laughs> ik had nog Shamaan Adriaan achter me aangekregen of zo. Ik was blijkbaar... Uh, oh, die ja. Ja. Dat is een of andere gast, die, dat is een wetenschapper of zo... Die, die die pakt al die zweverige vruren, dan zeg maar aan op Instagram en ja. en zo. Ja. En hij had die ook altijd fragmenten eruit genomen... met de ronde lekker vibreren op McDonald's. Ja, <laughs> ja. Nee, maar ja.
0: Ik, ik, ik wil het delen. want Wij hebben vorige week iemand uh, een stel gesproken. En dat ging ook over energie. Dat wil ik daarna wel delen. Want dat ook heel interessant. Maar e- allereerst is natuurlijk daarvoor wel de vraag... Uh, ja, hoe belangrijk is energie in ons leven? En hoe belangrijk zijn de trillingen in ons uh, uh, leven? Wat, uh, wat doet dat met ons? En misschien wel op celniveau of met onze organen. Uh, neem ons even mee wat jij uh, daarover wil uh, vertellen, Matthijs.
2: Ja, dus je vraag is, hoe belangrijk is energie?
0: Ja, uh, er wordt altijd gezegd, alles is energie. Maar ja, uh, uh, hoe gaan we daarmee leven?
2: Ja, nou ja, wat is energie? E- energie is, is, is trilling. En, en, en trilling bevat in, formatie. Dus niet in drie matie of in twee matie, maar in formatie. Um, en hoe belangrijk is dat? Ja, dat ligt heel erg specifiek aan de context waarover je praat. Dus uh, maar een van de veel voorkomende bijvoorbeeld... als we gaan naar het leven van je dromen manifesteren. Um, omdat het leven zichzelf de heet het spiegelt... en jij de heet het een vergelijkbare energie aantrekt... van de binnenwereld naar de buitenwereld... Uh, bijvoorbeeld we hebben Abraham Hicks en Abraham Hicks heeft een een emotional skill. En dan kun je dus zien, en vaak zeggen mensen ook van, oeh, die dat, zware energie of die uh, zit niet lekker in zijn vel. Ja. He, zwaar. Ja. Dat zie je weer. Zwaar. In plaats van licht en open uitreiking naar de wereld. Helemaal gelukkig heb je de peppy. Um, dus je hebt op die emotional skill heb je volgens mij allerlei emoties staan. En die emoties hebben een bepaalde trilling. Dus die hebben een, bepaalde informatie, dus een bepaald informatieveld. En daar kun jij jezelf op afstemmen. Uh, en, hoe, en als jij dingen wilt manifesteren in je leven en wilt creëren, daar we daar wel het een en ander bij kijken. Maar als jij creëert vanuit haat, wrok, uh, verdriet, dan creëer je eigenlijk alleen nog maar meer van dat. Dus je hebt altijd eerst in die energie te stappen. Uh, en daarvoor kun je dingen loslaten. Om, dat, om daar meer van te gaan creëren. Dus ja, als we het hebben over manifestatie, is dat superbelangrijk. Als we het hebben over gezondheid, ook heel belangrijk. Want um, ja, wat we net bijvoorbeeld over licht deelden, dat is ook gewoon dat is ook energie. Het zijn ook en trillingen zijn in, eigenlijk. Ja, we, we, we zijn letterlijk lichtwezens. Hè. Daarom zijn we ook verslaafd aan de zon. Um, ja, ik, ik, ik denk... Nee, maar dit, ja maar dit is al ja. heel
0: interessant en d- daarom ook, weet je, ik denk dat um, nou, bij sommige mensen wat we nu gaan vertellen zullen mensen niet geloven, zeg maar, uh, maar d- d- dat is ook allemaal weer, weer prima. Dus bijvoorbeeld, wa- wat wij te horen kregen is dat zij dus naar een, uh, uh, naar een kamer gingen en daar stonden tv-panelen stonden daar en die uh, werken op een bepaalde frequentie, zeg maar. En uh, zij stapte dus die, uh, uh, die ruimte binnen en... Ja, na vijf minuten daar zitten, we voelden ze gewoon de cellen opspringen en bewegen. En ging alles helemaal in beweging. En zij kregen daar dus onwijs veel energie van. Door die, de trillingen van die tv-schermen. Uh, ze voelden
1: letterlijk hun cellen dansen of zo. Het gaf een heel ja. vreugdig uh, gevoel. Ja, ja.
0: Ja, en er is ook al wel uh, delen bewezen dat bijvoorbeeld mensen met tumoren, als zij dus naar die hotelkamer gaan en zij blijven daar ook overnachten, dat na zo'n overnachting in zo'n tumor is gewoon geslinkt. En en, en, zulke dingen zijn daarmee uh, uh, bereikt, maar echt puur eigenlijk op basis van frequentie, van trillingen, van vibraties, wat we daar wel allemaal niet mee kunnen uh, bereiken in ons leven eigenlijk gewoon.
2: Ja, een bekende waar ik nu aan moet denken als je dit zo vertelt, dan, dat is dokter Ibrahim Karim. Dat is een uh, man uit Egypte en die heeft architectuur bestudeerd. Dus is, is naar Zwitserland gegaan om daar te werken en uh, hij is uiteindelijk weer teruggegaan. Toen is hij volgens mij minister van architectuur en toerisme geworden. En toen dookte hij op een gegeven moment de, de, de piramides in. Toen kwam hij daar op bepaalde stukken van de oude Egyptenaren. Dat ging dus over energieheling en hoe, hoe de Egyptenaren dus geometrie gebruikten in hun helingswerk. En zich bijvoorbeeld de piramides zijn dus uh, op bepaalde, uh, op de, hoe ze gebouwd zijn, kan de mens, de meeste mensen in ieder geval, uh, nog steeds niet verklaren. Dat komt omdat wij met de menselijke brein, met de technologie denken die wij zelf kennen. Maar er zijn hele civilisaties gele- hebben geleefd op deze planeet. Plan 8, ook Plan 8. We gaan naar een bepaalde dimensie toe. Daarom heet het ook Plan 8. Leuk uh, haakje voor de mensen die het interessant vinden en die rabbit hole in willen. Um, maar Ibrahim die kwam er dus achter uh, dat die Egyptenaren uh, heel intelligent en uh, handige dingen konden met, uh, met energie. Dat is hij gaan uh, bestuderen. Dus hij later nog uh, naar Frankrijk gegaan. Is hij daar, heeft hij daar een vrouw leren kennen bij een of ander museum... en die, uh, die, die hoorde dat hij daarmee bezig was. Die ging naar, naar de kochten van dat museum... Naar, en, en haalde daar een kist tevoorschijn... met nog meer van dat soort oude documenten. En dat was dus vroeger uh, geheim, geheim voor de, Egypte, voor de Egyptenaren. Wat werd niet publiekelijk gedeeld. Um, en daar maakte, daar heeft, uh, Ibrahim heeft daar allerlei technologieën uit weten te halen... Die heeft hij weten te implementeren in steden, in ziekenhuizen. Om dus bepaalde energievelden te creëren. Die als het ware jouw energieveld stabiliseren en harmoniseren. Dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom uh, heel veel kerken en uh, andere heilige structuren gebouwd zijn. Op een bepaalde plek op de planeet. En die staan daar niet zomaar. Het energieveld zendt daar een bepaalde frequentie uit. En dat harmoniseert uh, jouw frequentie jouw informatieveld, en dat stabiliseert als het ware weer jouw veld, dus als er pijn of ziekte is, of een tumor, er zijn ook uh, frequentietechnologieën, dus die kunnen dan, bijvoorbeeld als je een gitaar pakt een, uh, hè, er zit een zes snaar op, en je legt, een, je legt een, je neemt eerst speel je de E af, de laagste snaar uh, die neem je op, en vervolgens leg je de, t- de, de telefoon die het opgenomen heeft in de kast, en je speelt de E af op je telefoon, dan gaat de E gaat weer, gaat weer trillen, terwijl je hem niet aanraakt, wat is dat? Energie, dat is trilling, dat zich verplaatst in tijd en ruimte. Um, en die Ibrahim die heeft dat dus middels de, de wetenschap van de Egyptenaren weten te nou ja, perfectioneren. Hij heeft daar een x-naart boeken boek over geschreven. Uh, en die technologieën worden dus gebruikt in huizen, kettingen, uh, ziekenhuizen, uh, uh, noem het allemaal maar op, om dus energievelden te stabiliseren. En vroeger wisten dus... de civilisaties die leefden op, op planeet aarde... Uh, wisten allemaal... daar was dit soort kennis regulier. En uh, met die kennis kun je dus ook... kankercellen, tumoren... Kun je, kun je dus intunen op die specifieke frequentie... zodat je de kanker of de tumor kan wegvibreren. Uh, dus dan laat je de rest van het weefsel uh, in, in orde. Dus je hoeft, niet, je hoeft geen ingewikkelde ingreep te doen. Nee, frequentie. Dus dat wordt... Ik, ik heb het idee dat dat de toekomst van uh, geneeskunde gaat worden.
0: Maar ja, dit is super interessant, is dit. Hè? Maar tegelijkertijd is er wel weer iets voor mij: is van oké, okay, je, je kunt met die techniek eigenlijk een tweede kans krijgen. Maar als jij niet je onderliggende trauma's oplost, komt het gewoon weer terug.
2: Ja, dat is zeker waar. Mm.
0: Dus dat dus, is dan, ja. ja. nou, oké, okay, je, je krijgt een tweede kans... maar je, je, je moet toch weer naar binnen keren. Daar komt het dan eigenlijk weer, hè, je, waar, waar dit ook over gaat. Hè. Je lichaam probeert een verhaal te vertellen aan de buitenkant. Nou, we kunnen het wellicht oplossen met trillingen. Hè. We hoeven het niet meer uh, weg te snijden of je helemaal vol te spuiten met gif... en dat veel te veel weggaat. Maar we kunnen het al lokale doen en op basis van, van trillingen. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan... Om naar binnen te gaan, om het echt aan te kijken, hoe jij het zou zeggen, denk ik om het echt ja. waar te nemen daar. Ja. Um, en en die, die, die onderliggende trauma op te lossen.
1: Ja, want dit is dan toch wel een beetje een quick fix. Zo voelt het. Een
0: magic pill, maar ja.
1: Althans, ja. Hè, het gaat dan dus blijkbaar wel om die combinatie.
2: Ja, ja dan is het dus ook weer de vraag van of... wat is de context van die persoon? Maar het is in ieder geval wel fijne wetenschap dat het mogelijk is ja. en dat het er is. En, um... Ja, er is, er is uh, we worden nu in ieder geval massaal gedwongen om onze duisternis aan te kijken. Omdat de planeet, hè, wat ik net al eventjes tussen neus en lippen deed, naar plan 8 gaat. Plan 8. En wij zitten, op, een, zoals we hè, ook weer energie, bepaalde lagen in tijd en ruimte op een derde dimensie. En wij bewegen ons naar, naar we zitten eigenlijk al in een andere dimensie. Maar de aarde is aan het vibreren. En uh, ik, heb, ik, ik heb bepaalde bronnen begrepen dat deze planeet straks ineens... Zoep, naar een volgende dimensie gaat shiften... en dat we in één keer bam, massaal dus gaan ontwaken. en dat ik, ik zie nu ook wel dat die klachten... Uh, ook wel gepaard gaan met het feit... dat mensen in hun ontwakingsproces zitten. Dat we het Want... dus
0: eigenlijk nodig hebben. We, he, in mm. Nederland 10 ja. miljoen uh, chronisch zieke chronische mensen. Chronische mensen ja. Al, ja, he, alleen okay, al in ja. Nederland, ja. zeg maar. E, eigenlijk dat we dat nodig hebben... Omdat daardoor zal het ontwakingsproces ook sneller gaan... en zijn we eerder bereid om wel naar binnen te keren. En daar... Ja. Uh, ja
2: zodat zou mooi we zijn. dus in compassie ja. kunnen zijn met dat wat is. En uh, omdat we dus als we weer ons... Hè, de piramides, ze waren vroeger energiecentrales. Er staan piramides over de ley lines van de planeet, over heel de aarde. <coughs> um, de, en uh, nou ja, daar zit water onder, onder. Bijvoorbeeld bij een x-aantal piramides van in Egypte. Die, geleiden, die leiden naar de Nel. Wat doet water? Geleid energie, elektriciteit. We kon, zeg maar vroeger waren ze daar veel handiger mee met al die technologieën. Um, en wij zijn afgebroken dankzij dat mindvirus, Wetico... van eigenlijk onze intergalactische connecties die we hebben in het universum. En daarom heb je hier allemaal van die zielen die incarneren... Uh, en allemaal boeken schrijven, mensen helpen... en, en, en Jou moeten uitleggen hoe fucking licht in de natuur werkt en emoties.
0: Maar we zijn het gewoon vergeten.
2: Ja, ja, het, ja het wordt dus ons niet geleerd. Al, als ja. ik daaraan denk, ik, van mijn hemel, waar de fuck zijn we met z'n allen beland? Dat er gewoon nu zielen aan andere plekken van het universum moeten komen om ons te helpen. Omdat we zo diep in de shit zitten. <laughs> omdat we niet meer mee doen om onze emoties moeten managen. Dat we vergeten zijn dat we uit de natuur komen. Maar we met z'n allen binnen zijn geleven. 5 g torens om de hoek van, van Rita en Willem hebben neergezegd. Oh, ze hebben kanker. Ja, dat komt niet door die 5G-maalsmaat. En noem maar op, noem maar op, noem maar op, weet je wel. Dus ik, het, is, het is enerzijds een soort van theaterstuk wat hier gaande is. En al die duisternis die op, de, op deze planeet schuilt... die onze duisternis dus spiegelt. Dus als we even weer teruggaan naar Jan Willem... Hè, de, 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 de triggers die uh, bijvoorbeeld het WEF of het WHO doen voor mensen... de politici. Um, ja, dat is dus de duisternis... die we allemaal zelf hebben aan te kijken in onszelf. En als we dat kunnen, en we kunnen dat laten zijn... Dan mogen we door naar het volgende niveau. Dan mogen we weer terug, heb, heb ik, heb ik, uh, denk ik, naar het intergalactische uh, stelsel... waar we eigenlijk lid van zouden kunnen zijn. Wat we vroeger waarschijnlijk wel waren. Met al die structuren die hier op onverklaarbare wijze op deze aarde staan. Waar we met onze, met onze technologieën niet bij kunnen en ons brein. Dus, uh, en die klachten die zijn volgens mij onderdeel van de mensen die ervoor gekozen hebben... om hier te incarneren, om ons even allemaal te helpen met het ontwakingsproces... Ja. Dus ik merk nu ook dat, dat ik vind het superleuk zeg maar, om over klachten te praten. Dus, maar eigenlijk, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk niet meer zo heel erg boeiend. Want ik denk nu van, oeh, ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren allemaal gaat gebeuren. Want die, die agenda natuurlijk van het werf twint, twintigduiz- uh, 2030, dan, dat is, uh, het wordt, de komende jaren wordt het superleuk. Dus je moet je eigen shit gaan aankijken. Mm. Je moet je eigen duizendis onder ogen gaan komen.
0: Ja, en hoe eerder je dat doet, hoe, hoe, ja, hoe snel je het kan helen en eigenlijk hoe makkelijk je er doorheen zult gaan varen, denk en ik ook. En hoe
2: lachwekkender het allemaal wordt. Ja. Van, oh gaan ze nu weer proberen, weet je. Oh, nou, hebben ze dit wel, hebben ze, hebben ze een of andere apenvirus bedacht of zo, weet je wel. Nou, we hebben weer even wat leuk. of hè, Bijvoorbeeld corona is ook een etherisch veld, dus alles wat goed is, geven zij een, een slecht beeld. ISIS was de moedergodin in het Egypte. Wat doen zij? ISIS is een terroristenorganisatie. Corona, etherisch lichaam? Nee, corona is nu een virus. Weet je wel? Dus zo maken ze alles wat goed is, wat in ons ons, uh, DNA ligt opgeslagen, verwarren ze voor ons en maken ze slecht. Dus dat zijn zeg maar de spelingen waar je bewust van hebt te worden. Je taalgebruik, je voeding, je emoties, uh, je klachten, noem het allemaal maar op. En dan komt dit nog. Als je de rabbit hole in gaat, Want hier ga je hoe dan ook bijkomen. <coughs> en als je dat niet wilt. Dan ga je gewoon nog een keertje terug in het oude, in het oude wiel van karma. En dan ga je de planeet nog een keertje uitspelen. In, 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 die, in dat bewustzijn. Maar, maar dat is dus de keuze. Omdat jij dus waarnemer bent. En je eigen realiteit creëert. Kun jij je ook afstemmen op. Hé, hey, alles is liefde. Oké, okay, er, er, is, er is bijvoorbeeld er is incest. En er zijn terroristische aanslagen. En we hebben de grootste leugenaars en bedriegers in de top van Nederland staan. <coughs> Oké, okay, kan ik dat gewoon laten zijn? Kan ik het gewoon laten zijn? En kan ik alles doen wat ik kan voor de wereld... om er een betere wereld van te maken? Ja. Kan ik dat doen? Met liefde vanuit mijn hart? Ja, dat kan. Oké, okay, dan hoef ik me hier niet meer op te focussen. Ga ik lekker mijn eigen ding door mijn eigen wereld creëren? Uh, self-sufficient worden? Ja, die, die, ja. Dan ben ik niet meer afhankelijk van hun shit. Dan kan ik gewoon, hoef ik niet meer achterom te kijken. En iedere keer als zij weer iets raken in mij... Oh, dankjewel, blessing. Ik heb nog iets aan te kijken in mezelf. Ja, Zo zo heb je te gaan leren kijken naar het leven. Want anders blijf je de hele tijd vingertje wijzen. Oeh, die persoon, dat, en zus en zo, dat evenement. Ik had een interview met een een yogi meester. Die zei ook, de oorlog in Oekraïne is de oorlog in ons. En het wordt gewoon gespiegeld. Until you meet the inside, the inside will meet you on the outside. (laughs) Ja. Heel mooi. En zo, ja. Dat is gewoon het spel van bewustzijn wat wij hier in deze dimensie ervaren. Er is plus, er is min. Er is geen goed of fout. Er is alleen maar attitude over hoe wij denken of wat wij ervan vinden. En dat wat wij doen en er, als we er iets van vinden, daarmee creëren we de lading. De lading is vaak emotie, energy, emotion. Dat geeft ons een gevoel waardoor we het lichamelijk kunnen ervaren. En zo ervaren wij het leven. En als je dat spelletje gewoon leert doorzien. En gewoon vrienden, vrienden gaat worden met je lichaam, vrienden gaat worden met je mind, vrienden gaat worden met het leven. En alles en iedereen die jou spiegelt en jou triggert als een malle gewoon dankbaar gaat zijn. Nou, dan ben je er hoor.
1: Ja, dat is wel een hele mooie mooi inzicht om ook mee te geven aan mensen. Ja, inderdaad. Dat, dat is ook... uh, wat je al zegt, alles is liefde, maar ook het omarmen van wat er tegen je gezegd wordt. Want er is altijd iets in je wat het raakt. En uh, ga daar dan inderdaad mee aan de slag. Dat is en het wel... wil
2: natuurlijk dus niet zeggen dat je mensen over je heen hebt te laten lopen. Hè? Daar is wel echt van, uh, weet, je wel, uh, uh, weet je wel, pedofilie en dat soort shit. Mij niet bellen, zeg maar. Dat doen we niet aan in mijn, in mijn, in mijn realiteit. Maar in mijn realiteit gaan we op een andere manier om met kinderen. <laughs> ja. Dus um, om maar even wat te noemen. Weet je, het is ook, je hebt ook yin-yang, grenzen aangeven en zo. Ja. Voor jezelf zorgen. Um, mensen niks. <laughs> mensen niet te veel licht van je laten halen. Te, dus ja, er d- d- zit natuurlijk wel weer context in dit hele verhaal, maar... Nee, maar, ja, maar je, je kunt er
0: volgens mij ook wel met, om, mee omgaan op die manier van... als iemand iets tegen jou zegt en dat, uh, dat raakt jou, hè, Nou, dan kun je enerzijds eerst naar binnen gaan van... oké, okay, waarom raakt mij dit? En anderzijds kun je uh, daarna, als je dat hebt opgelost, kan je ook gaan kijken... waarom projecteert die ander dat op mij? En uh, het kan ook een projectie van de ander zijn natuurlijk op uh, op jou. En op een gegeven moment zul je merken dat het je niet meer raakt. Omdat jij het uh, misschien hebt uitgespeeld of hebt losgelaten. Uh, En en is het alleen een projectie van de ander.
2: Dan verdwijnen dat soort evenementen ook in jouw leven. Want je trekt het niet meer aan. Er is geen focus meer op die roze olifant. Er is geen focus meer op schouderpijn. Er is geen focus meer op kniepijn. Dus dat is ook wat ik met mijn cliënt doe. <coughs> ze zijn zo gefixeerd op hun pijn. Er is alleen maar pijn. Er is alleen maar ziekte. En that's it. En omdat ze daar de hete mee bezig zijn, creëren ze nog meer van dat. Ja.
0: Mooi. Jo- Joyce, ik zie jouw vraag. Ik denk dat je er inmiddels wellicht ook uh, een antwoord op hebt kunnen, kunnen, kunnen krijgen. Uh, Joyce zei, is alle pijn die wij ervaren wel van onszelf of van iemand anders? Of nemen we het veel over?
2: Nou ja, die kun je heel esoterisch beantwoorden door te zeggen, <laughs> het is allemaal van ons. Uh, maar ja, dit, dit, kijk, als je het vanuit jezelf bekijkt, dan je neemt ook stukken mee, kun je meenemen in de lijn van je ouders. Uh, en er is bijvoorbeeld nu, uh, is er aangetoond volgens mij dat genetisch gezien, kunnen we zeven generaties voor ons helen en zeven na ons. Als wij de shit aankijken die in onze lijn zit aan trauma's, die zich uit als ziekte of pijn. Um, dus in die zin, het is niet van jou, maar jij hebt wel gekozen om te incarneren om dat te gaan verhelpen. Dus je hebt het wel eigen gemaakt, maar het is niet per se van jou. Dus ja, het is een beetje hoe van welk, vanuit welk perspectief je dat zeg maar, bekijkt.
0: Ja, en dit is ook wellicht het moeilijke en het kruien, eh, als je dan mensen hoort zeggen, ja, wellicht kan je de pijn eh, omarmen en kan je het in je voordeel laten werken. Ja, daar zit je natuurlijk even niet op te wachten als je enorme nee. pijn hebt, zeg ja. maar. Nee, maar in het
2: begin denk je er alleen maar, ja, wat is het, zo weet je wel. Ja, al, dan zit je midden marre in de marre shit. Marre. Ja. Ja. Maar ja, uit, uit de shit kan, hele, kan echt een waanzinnig mooi, mooi iets groeien, zeg maar. We hebben nou helemaal shit nodig om het veld te, besta- uh, te, te, te fertiliseren. Dus daarom ook van je vloekje maken Die die klacht is vaak gewoon een verborgen kracht... die jou helpt in het leven om te komen waar je je mag komen... waarvoor je hebt gekozen om hier te zijn. Tenminste, dat is wat ik geloof. Nogmaals, het is allemaal wat wat ik denk. Wat ik geloof, is mijn wereld. Maar het is is
0: ook wel weer cru om dan te zeggen... aan mensen die zijn geboren in een oorlogsgebied... om dan te zeggen, ja, je hebt jezelf daar geïncarneerd. Uh, Succes ermee. Dat is dan ook wel wel cru,
2: toch? Nou ja, vanuit wel perspectief is dat cru... Vanuit, er is maar één leven. Stel, stel je voor dat je oneindig zou leven. Dat je oneindig veel leven zou mogen ervaren. Zou je het dan interessant vinden om eens een keertje te kijken hoe die ervaring is? Mm-hmm. Hey, hoe is dat om, om in zo'n gebied geboren te worden? In plaats van al de rest van je oneindige bestaan in, uh, in Nederland te leven. In, uh, in uh, Bussum of zo. Weet ik veel, de quote 500 uh, lifestyle.
1: <lacht> ja. Het is ja.
2: allemaal zo relatief. En ja. dat is dus... Dat is dus, dan komen we weer bij het esoterische. Bron is bewustzijn wat zichzelf ervaart, wat zichzelf ervaarde en wat zichzelf zal ervaren. En er is geen onderscheid tussen goed en fout. Er is alleen maar ervaren. En op die manier kan de bron zichzelf leren vanuit alle facetten van het leven. En jij bent de bron. Alleen het ego is de afsplitsing. Dat creëert ik. Ikke, ikke, ikke. En als dat ik denkt, ik heb een kut leven dan, dan... Vastklampen, dan, dan ontstaat er dus lijden. Maar we zijn eigenlijk allemaal bron. En ja, de bron is blijkbaar moedig genoeg om dat soort dingen te creëren, om het te ervaren. En verder, ja, het, 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 het zeker cru vanuit ons perspectief is dat heel cru om daar, om daar te incarneren en dat te, te moeten ervaren.
0: Nou, en, en om te zeggen, ja, je hebt er zelf voor gekozen. En zo.
2: Ja, en, en misschien is dat, uh, is dat niet altijd zo. Misschien is het, ook, uh, kan het, het kan ook zo zijn dat er hier krachten spelen die de planeet op een bepaalde manier in een bepaald bewustzijn houden, waardoor dat soort shit maar de dat doorgaat en doorgaat en doorgaat. Ja, uh, uh, en dat de zielen daar incarneren om licht te komen brengen. Ja, dat, dat weet ik niet precies. Daar zal ik de komende jaren waarschijnlijk meer ervaring in gaan opdoen, omdat ik daar wel heel druk mee bezig ben. Uh, of druk mee bezig ben. Ik laat het vooral op me afkomen. Um, dus ja, het is perspectief daarin.
0: Absoluut, ja. ja. Nou, ik vind het ja. uh, razend interessant uh, allemaal, uh, Matthijs. Dus ik wil je uh, super bedanken dat je bij ons in de, in de live show bent uh, geweest. En eigenlijk, ja, de, we, we hebben 90 minuten. De tijd is ja. nu uh, ja. <laughs> eventjes op, zeg maar. Maar ik zou uh, willen zeggen, kom nog een keer terug, uh, Matthijs. Dan kunnen we hier nog uh, verder op doorpraten. Want volgens mij kunnen we dat nog uren uh, doen over deze, deze onderwerpen. Ja, ja we weten
1: ook uit. Uh, eigenlijk het, ons voorgesprek uh, vorige week uh, was bijna al een podcast. Ja. Uh, met, met uh, heel veel info. Je hebt nog veel meer kennis om te delen. Dus uh, dat is uh, superleuk. Ja, je ja. hebt ons ook geïnspireerd. We hebben het n- niet uh, aangesneden het onderwerp, maar ook over uh, de Maya-wijsheid. Dat uh, pakken we er nu ook soms uh, bij. Dus dat, uh, oh, mooi. dat ja, wil ja, ik nog ik wilde wel even zeggen. zeggen. Ja.
2: Ik, ik wilde net zeggen, van, ja, ook, ook qua human design, hè. ik ben dus een 4-1 profiel. Dus hè, de 4 is de people person, en de 1 is de kennisverzamelaar, de investigator. Dus hè, wat, wat dus, uh, en dat is het onbewuste deel, gedeelte, dus ik haal heel veel kennis en dat deel ik weer uh, via mijn netwerk. Dus het is heel erg, een, on, ja, gewoon heel veel kennis vergaren en dat delen. Kennis vergaren, delen, ja. kennis vergaren, delen. Dus uh, Mooi. Ja, en dan Human Design, ja. Maya, het zijn allemaal hele mooie tools, jinkies, om, uh, om jezelf te herinneren wie je bent, wat je komt doen, waar je zin in hebt. En uh, om er dan achter te komen dat je eigenlijk bron bent en dat het gewoon één grote grap is uh, en dat je gewoon lekker kan spelen. Ja, ja. Dat is
0: mooi. Ja, Spijt uh, met de wind. Met je eigen wind. Ik, uh, ik, ik wil jou uh, bedanken, uh, Matthijs. Uh, we hebben ook nog iets voor je, voor je meegenomen. Wat we graag met je willen delen. En dat is een uh, Follow Your Wind-T-shirt. Uh, wat we jou graag ja, willen je. geven. <laughs> zullen we opsturen naar uh, Ibiza? Naar
2: ja, Ibiza, uh, ja, mooi.
0: Je mag uh, kiezen of het, uh, het sport-T-shirt Mission Possible. of gewoon het uh, alledaagse zwarte T-shirt uh, met Follow Your Wind.
2: Uh, even kijken. Ja. Doe maar uh, Mission Possible. Die uh, ga ik die die met uh, jiu-jitsu dragen.
0: Oké, cool. Die die, die komt uh, jouw kant uh, in ieder geval uh, op. Uh, Daarnaast wil ik ook weer echt alle alle lieve kijkers uh, uh, bedanken. Want ik voel gewoon jullie energie en jullie liefde wat jullie uitstralen. En ik zie het ook weer in de de chat terug. Uh, Super, dankjewel dat jullie erbij waren. Bedankt voor jullie vragen, voor jullie energie. Um, ja, gewoon dankjewel, weet je. Dat is gewoon, volg uh, je wind doen we ook samen, weet je. We zijn met, met elkaar op pad van oké, okay, welke wind gaan we nou volgen? En welke kant willen we graag op uh, met elkaar? En uh, ik zie dat de groep steeds groter wordt. En dat is mooi om te zien dat we ja, met ja. z'n allen stukje bij stukje ontwaken. Absoluut. En dat die, uh, die nieuwe parallele samenleving, die, uh, die is al groter dan we denken. En dat is heel ja, mooi om te Ja, en ik hoop zien. dat
1: we op deze manier ook weer mensen wat bewuster hebben gemaakt... om uh, weer wat verder na te denken en dat uh, mee te nemen in hun weekend... Dus dankjewel voor jullie mooie reacties. En, en we, kunnen,
0: ja, we kunnen het allemaal, hè? Starten vanuit leven vanuit liefde. Ja. kunnen we allemaal. Daar hebben we geen cent voor nodig. kunnen we allemaal mee beginnen.
1: Precies. En kijk,
0: dan is we, waar we over een jaar uh, zitten. Als we dat zouden doen, iedere dag, is al een heel mooi uh, begin. Wil jij nog iets zeggen, Nicole?
1: Nee, tot de volgende uitzending, zou ik zeggen. <laughs> Iedereen.
0: Tot, tot de volgende uitzending. En een
1: heel fijn weekend.
0: Nou, wanneer is er weer een... Wanneer is er weer een live show? Vrijdag 14 april om 1 uur. Uh, zijn we er weer. En dan zijn we met uh, Paul Buiting van uh, Holland Gold zijn we er uh, dan weer. En even weer een ander thema, een financieel thema. Hoe we daarmee onze eigen wind kunnen, kunnen volgen. Maar desondanks ook Paul, daar heb ik ook al een voorgesprek mee gehad, ook, is ook iemand die handelt vanuit liefde. Dat was zo mooi. Het ging, het ging alweer over vaderschap. En het ging over hele andere dingen dan over goud en het financiële uh, systeem. Ja. Uh, dus dat zou ook weer terugkomen in die, uh, in die livestream. En dat is uh, 14 april om om één uur zijn we weer live met z'n allen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen als laatste, met z'n allen, vier het leven. Ciao, ciao.